0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Schujakuisten und Freunde von Wrestling-Infos.de. Ich bin's, der Marius. Ich begrüße euch herzlich zur bereits dritten Ausgabe im Januar. Es ist tatsächlich schon die dritte Ausgabe. Wahnsinn. Äh, vom Schujaku-Podcast hier auf Wrestling-Infos.de. Chris kann heute wieder nicht dabei sein, deswegen habe ich natürlich selbstverständlich Trommelwirbel, die Miriam, dabei.
1: Hallo zusammen, ja, ich bin auch noch am Leben. Die Woche war ganz schön anstrengend, bin auch noch ein bisschen krank, aber ich versuche mein Bestes, das jetzt irgendwie hier durchzuhalten. Puh. Ja, machen wir das Beste draus.
0: Ja, ich denke auch, das ist äh, schon krass, dass du dich hier krank noch hinsetzt und äh, noch hier den Podcast aufnimmst und mich hier nicht mit im Stich lässt. Das finde ich schon mal sehr super und sehr, sehr lobenswert.
1: Ja, Schon zusammen hin.
0: <lacht> das kriegen wir schon hin, genau. Wir haben ja auch heute, haben wir mal nicht so eine große, zähe Ausgabe wie die letzten Male immer, wo eine Million Shows waren und davon war dann noch eine Wrestle Kingdom dabei und Events, die wie Noah gegen New Japan, wo die halt unglaublich wichtig waren für den Schedule jetzt in diesem Jahr, sondern wir hatten eher ein bisschen kleinere Shows. Wir haben immer noch ein paar Nachwirkungen von dieser ersten äh, Woche des Jahres in Japan. Da holen wir jetzt noch so ein bisschen die anderen Shows noch mit auf und sprechen noch so ein bisschen darüber. All Japan wird noch ein Thema sein, genau wie Big Japan. Aber wir haben im Endeffekt dieses Mal eine ganz, ganz lockere Episode, wo wir über ein paar Shows sprechen werden. Und vielleicht kann man schon soweit spoilern, sogar über eine der besten Shows bislang dieses Jahres. Zumindest was auf jeden Fall die Überraschung angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war ganz schön wild die letzten Wochen. Mir kommt es vor, es ist irgendwie immer noch jede Menge Wrestling im Moment zu sehen. Es ist richtig viel Gutes, kommt da aus Japan. Ähm, der, der, es lässt nicht nach, einfach. Es ist un unglaublich. Ich, glaub, ich,
0: ich glaube auch, dass Puro wirklich ein richtig tolles Jahr 2022 haben kann.
1: Also, wenn es so weitergeht, wie der Januar jetzt angefangen hat, auf jeden Fall. Hammer Sachen, hammer Überraschungen. Ähm, wow.
0: Deswegen lass uns mal direkt loslegen und ich würde sagen, wir starten mit Noah durch. Noah ist ja nun ein stetiger Begleiter hier <lacht> in unserem Schuhjaggo-Podcast. War es auch schon, bevor du da warst? Also <lacht> keine Sorge, das hatten wir auch schon vor im Repertoire. Aber jetzt haben wir natürlich auch mal äh, eine Expertin dabei, die uns hier ein bisschen was zu sagen kann. Denn wir hatten am 6. Januar, am 7. Januar und am 10. Januar den Noah N Innovation U-Cup. Und viele der Zuhörer, die vielleicht Noah nicht verfolgen, fragen sich jetzt, was ist denn der Noah N Innovation U-Cup? Und wer kann das besser erklären als du, glaube ich, oder?
1: Naja, es war wirklich schwer, das selbst für uns erstmal rauszubekommen, worum es da eigentlich geht. Die Idee war eine Art Unit-Cup. Dafür steht dieses U. Also ein Gruppen-Cup. Kampf im Prinzip sozusagen, klar. ein Gruppenturnier. Ähm, in Innovation, die Idee war, dass, wir, dass was Neues daraus entsteht. Ja, ich weiß nicht wirklich, ob Noah damit wirklich bekommen hat, was, was sie wollten. Es war ein, ein Turnier, in dem äh, jeweils bei diesen, es gab verschiedene Matches, es gab ähm, Tag Matches der verschiedenen Gruppen gegeneinander. 2 gegen zwei oder äh, in anderen Formationen und der Gewinner hat immer zwei Punkte bekommen und am zweiten Tag wurde dann nach diesen ähm, Entschuldigung äh, wurde dann sozusagen der Gewinner des Teamkampfes herausgefunden. Am ersten Tag fand noch ein Rumble statt und der Gewinner dieses Rumbles durfte am dritten Tag dann den Junior Champion, in diesem Fall Hayata, her Fordern. Also da ist einiges los gewesen Willst du mal anfangen dann Ja, es war, es war so einiges
0: Ihr merkt, das ist, das ist fast so kompliziert wie die Regeln beim Dead or Alive Match von Dragon Gate <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal die Karte durch Wenn du zu irgendwas äh, irgendwas sagen möchtest, dann grätschen mir einfach rein Und dann äh, schnacken ja. wir darüber also angefangen hat das Ganze am 6.01. in der Yokohama Radiant Hall vor 109 Zuschauern. Im ersten Match gab es Ikuto Hidaka und Super Crazy, äh, welche Kai Fujimura und Yasutakayano besiegten. Dann gab es ein U-Cup äh, 2021 Tag Team Match. Die Los Peros del Mal, Eta und Nozawarongai besiegen die Momono Seishun Tag besiegen das Mimono Seishon-Tech, Atsushi Kotuge und Daisuke Harada und haben damit zwei Punkte bekommen. Mhm. Im dritten Match dann ebenfalls ein U-Cup-Match. Stinger, Hayata und Yoshinari Ogawa besiegen Hao und Nio von Kongo. Ja, Im ich werde
1: nicht zu jedem Match etwas sagen, weil es waren einfach so viele. Ich, ja. Lassen wir
0: es einfach genau ich weiß, ja. ich weiß ja wozu du was sagen möchtest Deswegen <lacht> gehe ich hier einfach weiter durch äh, Im dritten Match Kongo, Alecha und Tadaske besiegen Hajim, Ohara und äh, Junta Miyawaki
1: da ich, Ja da werde ich ganz kurz Weil ähm, das war wirklich was Man. Lucha mag äh, Ohara und Aleha haben da wirklich gutes Lucha Wrestling gezeigt
0: Dann, Doch ab und
1: zu darf ich doch mal was sagen
0: <lacht> Dann gönnt euch das Auf jeden Fall ähm, danach gab es Stinger, Seki Yoshioka und Hyuya äh, Susumu besiegten die Los Perros del Mal, Kotaro Suzuki und Yohei. Äh, dann gab es ein Singles-Match, Kaito Kiyomiya, welcher Daiki Inaba besiegt. Auch irgendwie random das Match da drin, oder?
1: Naja, das war. Äh man hat das ja oft gehabt in diesen Yokohama-Cards, dass die sehr auf die äh, Juniors konzentriert sind und dann auf die jungen Rester der heavy Heavyweights. Also das hatten wir schon ein paar Mal in diese Richtung. Nicht okay. so wirklich überrascht. Das ist eine Möglichkeit für die, einfach ein lockeres Match zu haben und ein bisschen sich auszutesten.
0: Perfekt. Und dann gab es ein GHC Junior Heavyweight Title, Number One Contendership U-Cup Rumble Match. Ich werde nun nicht vorlesen, wer wen wie Eliminiert hat, sondern einfach nur kurz die Teilnehmerliste und zwar Daisuke Harada hat diesen Rumble gewonnen und besiegt Alecha, Atsushi Kotoge, Eita, Hajimo Ohara, Hao, Junta Miyawaki, Kotaro Suzuki, Nio Nosawarongai, Seiki Yoshioka, Tadasuke Yohei, Yoshinari Ogawa und Yuya Suzumu nach 24 Minuten und 30 Sekunden.
1: Ja, bevor ich jetzt an den, was mir nicht gefallen hat, äh, anfange, dann fangen wir mit den guten Sachen an. Unter hat äh, Tadaske und Nio äh, eliminated, also herausgeworfen in diesem Match. Also das, das war für mich das, der Hochpunkt. <lacht> das war richtig gut. Also der hat sich richtig gut in diesem Match äh, präsentiert. Äh, aber der Gewinner. Es tut mir ja leid. Aber wie gesagt, wenn man mir sagt, dass es N Innovations ist und dann äh, wir keine Innovation haben, dann wieder Harada gewinnt. Tut mir leid. Ich habe genug davon. Ich, ich, ich will was Neues. Ja, machen wir mal weiter. Fangen so weit weiter.
0: Machen wir weiter. Der zweite Tag wieder in der Yokohama Radiant Hall. 128 Zuschauer im ersten Match. Kai Fujimura ähm, gegen Yasu Takayano endet in einem Time-Limit-Draw. Das war bestimmt interessant das Match.
1: Ja, die Jungs sind, die werden jedes Mal besser. Das ist einfach toll, die zu sehen, wie sie sich entwickeln.
0: Dann U-Cup, Six-Man-Tech-Team-Match, Kongo, Alecha, Nio und Tadaske äh, besiegen. Nee, Quatsch. Gibt gegen die Los Peros del Mal Kotaro, Suzuki, Nozawa, Rongai und Johei. Endet in einem Double-Count-out.
1: Ja, Auch interessant. Die haben sich schön auf die Nase gehauen. Draußen bis dann. Es <lacht> war ein bisschen chaotisches Match.
0: Dann nochmal ein Six-Man-Tag-Team-Match. Äh, Momono Seishun-Tag, Kotoge Kotogi und Daisuke Harada und Junta Miyawaki besiegen Stinger, Hayata, Yoshinari Ogawa und Yuya Susumu. Dann gab es ein U-Cup-Four-Way-Elimination-Match. Also man, man merkt das schon... Das war
1: dann sozusagen das Finale, muss man sagen, das... Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich bin mir auch nicht ganz 100% sicher, aber das waren die zwei Teams mit den meisten Punkten, die dann gegeneinander gekämpft haben und daraus wurde dann, glaube ich, der, der Sieger ähm, gefunden. Okay. War das jetzt so?
0: Äh, das, ist, das ist eine gute Frage. <lacht> Hau besiegt hier auf jeden Fall... <lacht> ah nee, und,
1: Entschuldigung, das war nee, das, das das. Nee, ich wollte <lacht> gerade sagen, also wäre die also, ja.
0: Man muss Was? natürlich auch sagen, es sind unglaublich komische Matches dabei. Hao besiegt hier auf jeden Fall Hajimo Ohara, Eita und Seiki Yoshioka nach 14 Minuten das war, und 6 Sekunden. Das war das,
1: äh, Entschuldigung, das war das übrig gebliebene Match sozusagen von denen, die nicht äh, ja, bei den vorigen Matches dabei waren. Ja, Wie gesagt, es war wirklich chaotisch, dieses Turnier. Es war nicht sonderlich äh, gut aufgebaut. Es war ein bisschen... Ja, ich ich habe mir einfach mehr davon erhofft auch. <lacht>
0: Ja, das Lieber. stimmt. Das ist äh, irgendwie auf jeden Fall sehr verwirrend. Hm? Dann gab es noch ein Tag Team Match. Daiki Inaba und Kaito Kiyamiya teamten zusammen gegen Ikuto, Hidaka und Super Crazy. Und dann gab es das große Finale: ja, U-Cup 2021 Final Eight-Man Tag Team ja. Survival Match. Momono Seishun Atsushi Kotoge und Daisuke Harada, Hajimo Ohara und Junta Miyawaki besiegen Kongo, Alecha, Hau, Nio und Tadasuke.
1: Und wieder, wir wollen Innovation. Und wer gewinnt? <lacht> es ist einfach, du hast so viele Möglichkeiten, da was Neues zu bringen. Und irgendwie hast du am Ende halt doch die Noir Regulars, die wieder alles gewinnen, ähm, Warum nicht mal Kongo Juniors? Warum nicht äh, mal Peros? Es ist schon ein bisschen schwierig für mich manchmal im Moment, das Ganze. Ähm, daraus kam dann natürlich auch, dass ähm, Ohara und Kutoge ähm, gechallenged haben für die tech titel Ja, es, wie gesagt, das hat mich also ein bisschen da ist keine Innovation drin, wenn du mir dieselben Matches wie immer gibst. Ja, tut mir leid. War dann schon ein bisschen schwierig. Also, Tag 3.
0: Wir haben ja noch, ich wollte gerade sagen, wir mm, haben ja noch,
1: einen,
0: wir noch haben einen, einen dritten Tag. Ob der für dich besser wird, weiß ich nicht, das erfahren wir gleich. Yokohama Radiant Hall, 141 Zuschauer für den dritten Tag. Daikinawa und Ikuto Hidaka besiegen Kai Fujimura und Yoshiki Inamura. Atsushi Kotoge und Hajimo Ohara besiegen Seiki Yoshioka. Ne, äh, gegen that. Seiki Yoshioka und Yuria Susumu endet in einem 20 Minuten time limit Draw. So. Los Peros del Mal, Kutaro Suzuki, Nur Sawarongai und Yohei besiegen Alecha, Hau und Nio von Kongo. Dann gab es...
1: In dem Match hat Nusawa alles versucht, um alle Haar die Maske abzureißen. Also das ist sein neuer Fokuspunkt, definitiv diese Maske.
0: Hat er es denn geschafft?
1: Nein. Ja. Oder? Ich glaube, ich habe nur aufgeschrieben, versucht alles. Ja, also ich gehe davon aus, nee, nee, hat er nicht, glaube ich. Und
0: dann wird er das nicht <lacht> Man, geschafft haben. Ich
1: muss dazu, sagen, muss dazu ja, ich sagen, das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her und ich habe seitdem verdammt viel was hingeguckt.
0: Sei es dir verziehen. Kaito Kiyomiya besiegt auf jeden Fall super crazy. Ne? Das war schon mal sehr geil. Glaube ich.
1: Ja, ja, es war eher so eine, eine Ehre für Kaito, so ein bisschen dieses Match, glaube ich. Ja, es ist halt super crazy. Man kann nicht zu viel von dem Match erwarten, aber es war okay.
0: Es war bestimmt super verrückt. Das <lacht> <Ja>, ne? <lacht> Junta Miyamaki und Tadasuke besiegen Eta und Yoshinari Ogawa. Und ja, dann...
1: Das muss, dazu muss man erklären. Dieses Match kam daher, dass die vier... Also, also Die ersten von jedem Team, die aus dem Rumble rausgeflogen sind. Eta, Ogawa, Tadasuke und Junta. Ähm... Die mussten dann in diesem Match jeweils mit einem Partner aus einem anderen Team zusammenarbeiten. Man kann sich ja vorstellen, wie toll das Team von Eta und Ogawa zusammengearbeitet hat.
0: Ich glaube ja.
1: Ja, es endete damit, äh, dass ähm, Ogawa ähm, angegriffen wurde von Perros Und man ähm, muss erst sagen, Ogawa hat Eta auch zwischendurch im Match mal äh, an den Ringseilen wieder hängen lassen, so wie in dem Match. Ähm, also es war absolutes Chaos am Ende, nur ähm, die haben Wasser auf Ogawa wieder geschüttet und ja, es ist auch nicht mehr schön.
0: Klingt die, auf jeden Stemod Fall Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Dann kommen wir nun zum Main Event des You innovation Cup äh, der drei Tage. GHC Junior Heavyweight Title Match. Deiska Harada besiegt Hayata nach 27 Minuten und 2 Sekunden und holt sich den GHC Junior Heavyweight Teil.
1: Okay. Ja, wo fange ich da an? Erstmal, das war nicht das erste Match Harada gegen Hayata. Wir hatten das ein paar Mal, wir hatten es auch äh, als äh, Harada hatte ja schon mal gechallengt äh, Hayata und ja, ja, es war nichts Besonderes. Das wird schon nicht besonders gut. Es fehlte die Energie. Es war so, ja, es war nicht schlecht, aber es war ein bisschen leblos. Und dann ist wieder das, was ich genau sage: Ihr wollt mir Innovation bieten. Und dann, ich habe kein Problem damit, dass Hayata den Titel verliert. Ich verstehe es nicht ganz. Erst baut man ihn auf, dass er knapp. Ähm, an den Rekord rankommt und dann jetzt plötzlich doch wieder nicht. Aber an sich, was mich viel mehr nervt, ist, dass man von allen möglichen Wrestlern gerade Harada den Titel gibt. Weil Hayata hatte den Titel in den letzten Jahren dreimal, insgesamt 380 Tage. Ich weiß, das ist, hört sich schon viel an, aber hört mal weiter. Harada hatte den Titel fünfmal, 860 Tage. Also man kann mir jetzt nicht sagen, dass jetzt das irgendwie die Situation besser macht, dass es irgendwas Neues bringt. Nee, nicht wirklich. Du hast so viele Optionen im Moment, wem du den Titel hättest geben können, die absolut glaubwürdig gewesen wären. Du hast Ohara, du hast Seiki Yoshioka, du hast Aita. Und dann hast du auch noch Möglichkeiten, was ganz Neues zu bringen, wie Tadasuke, Johei. Die sind alle im Moment eingestellt genug, dass du denen meinen Titel geben könntest. Ich, ich verstehe es einfach nicht, was da gerade los ist. Es ist keine Bewegung drin, überhaupt nichts. Ähm, mir fehlt da irgendwas im Moment. Ja, ich, ich bin einfach sehr frustriert. Du machst ein Turnier, das sich Innovation nennt und du gibst mir überhaupt nichts Neues. Ich weiß nicht, also, es ist einfach schade. Es ist, es ist vergebene Mühe da drin. Also, das ist, ja. Ich bin, ich bin sehr genervt, das tut mir leid.
0: Ja, Innovation war es tatsächlich nicht wirklich. Also ich hätte jetzt auch mit allen gerechnet, aber nicht mit Harada, dass er, den, dass er diesen langen Titel von Hayata beendet. Also ich bin halt wirklich davon ausgegangen, ich meine, guck mal, was wir uns für geile Sachen gespielt haben. Gerade diese Taiji Ishimori-Geschichte, ne?
1: Ja, du hast so viele Möglichkeiten. Und dann kommt halt das, es tut mir leid.
0: Kommt halt Harada und der hat nun den Titel
1: und äh,
0: ja macht's auf jeden Fall nicht interessanter. Ich wäre ja dann für einen, für einen yo hate gewinn gewesen.
1: Zum Beispiel, ja, auf jeden Fall.
0: Das wär... alle,
1: alle anderen Optionen wären besser gewesen, meiner Meinung nach. Ich wäre wirklich mit allem zufrieden gewesen, aber Rada, es war wirklich die schlechteste Wahl für mich persönlich. Ich hm. finde Tarada an sich, er ist ein toller Rester, aber er hat keine richtige Personality. Es, es fehlt da irgendwie was einfach nur ein clean, guter Wrestler, aber ja, irgendwie auch langweilig.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also würdest du sagen, was sollte man sich von diesen drei Tagen anschauen, wenn man jetzt sagt, okay, wenn die Zuhörer jetzt sagen, wir würden uns davon gerne was ansehen, was würdest du empfehlen? Was sollte man sich anschauen davon?
1: Es gab viele gute Junior-Matches in diesem ganzen Turnier, ähm, viele Tag-Matches, schwer zu sagen. Es kommt, glaube ich, ganz viel drauf an, was man mag. Es gab dieses ogawa hayata neo match war gut. Ähm, wie gesagt, dass das Junta und O'Hara gegen aleha das match das war, glaube ich, eins meiner Lieblingsmatches vom Turnier, gerade weil diese O'Hara-Aleha-Lucha-Partner so gut gemacht. Ähm, ja, der Rambe war eigentlich ganz okay. Und auch vom zweiten Tag, die, die tech matches die waren alle ganz gut. Also wenn man es mag, dann kann man sich diese Show auf jeden Fall anschauen. Ähm, Gerade für Freunde von Junior Wrestling war da viel Schönes dabei. Mich nervt nur diese ganze Idee dahinter. Die, die, die Matches waren gut, aber die Idee dahinter halt, fehlte mir völlig.
0: Mhm.
1: Ich brauche das, wenn ich nichts Neues bringe. Ganz einfach gesagt.
0: Na gut, dann lassen wir den New Innovation Cup mal stehen und hoffen, dass er vielleicht beim nächsten Mal etwas innovativer wird, wenn es ihn dann gibt. Äh, ich,
1: bevor du mit dem nächsten Tag weitermachst, leider Gottes hat danach ja bei Noah ähm, Covid eingesetzt. Es wurde ähm, Ende der Woche, dann dieser Woche, Entschuldigung, Ende der Woche nach dem 10. bekannt gegeben, dass 10 Wrestler ausfallen würden, da dadurch, dass einige ähm, positiv getestet wurden und einen Teil eben als ähm, Kontaktpersonen ähm, so ein Timeout bekommen würden. Das hat natürlich die nächsten Shows dann extrem beeinflusst, Noah. Unter anderem waren ähm, Tadaske, Kaito, Jano, Ogawa, Uh, Tanaka, Inaba, Inamura, Okada, Miyawaki, uh, Super Crazy und alle von den uh, Trainees, die du trainees waren alle ähm, als, als wie sagt man jetzt, <lacht> siehst es tut mir leid, ich wie gesagt, ich bin krank, mein Kopf funktioniert nicht ganz so gut, aber waren alle entweder positiv getestet oder ähm, mussten in Quarantäne für... Ich weiß nicht genau, wie lange sie es hatten, aber trotzdem, die sind auf jeden Fall für jetzt die nächsten zwei Shows da ausgefallen. Das hatte okay. dann auch zur Folge, dass das Tag Team Match, Junior Tag Team Match äh, Ogawa, Hayata gegen Ohara und Kotoge ausgefallen ist, weil Ogawa nicht nur positiv äh, getestet wurde, sondern auch wirklich Fieber hatte. Zum Glück geht es ihm wieder gut in der Zwischenzeit. Ähm, aber ja, wie gesagt, die haben ihn nicht antreten lassen am 22. Dadurch wurde der Titel, ich sage, wie es wortwörtlich im Japanischen war, ihn wirklich weggenommen. Der wurde nicht aberkannt, der wurde ihn weggenommen. Ähm, viele Fans waren darüber sehr empört. <lacht> ähm, das war wirklich, da gab es schon große, große Aufschrei auf, auf Twitter und überall. Ähm, es gab dann ein. Ähm, Interview von Ogawa, der sagte, dass es ihn nicht ganz so sehr stört, da er seine Augen schon auf einen anderen Titel hat. Jetzt ist die Frage, Singles-Titel, National-Titel zum Beispiel oh, oder ja. Heavyweight-Tag-Titel, darauf hatte er auch schon mal ein Auge. Mit wem? Möglicherweise, wie mir heute Morgen um 4 Uhr ähm, ich <lacht> konnte heute Nacht wieder nicht schlafen, da kam mir die Idee mit Harata, äh, Hayata vielleicht, weil Hayata hat jetzt keine Titel mehr. Er hat den sehr starken Run als Junior. Könnte es sein, dass er aufsteigt? Ähm, ja, oder vielleicht was ganz Verrücktes: äh, New Japan Junior Titel? Wer weiß?
0: <lacht> es ist so viel möglich. Ne? Es ist, ja, wie gesagt, das Jahr aber, 2022. Ne? Das kann ja, halt.
1: auf jeden Fall. Also wir wissen es nicht irgendwie, ähm, aber wie gesagt, es ist eigentlich sehr schade, dass die ihre so verloren haben und ja, werden wir mal sehen, was jetzt daraus alles folgt. Aber wie gesagt, vorher war dann erstmal noch die Show am 16. in Sendai, jetzt überlasse ich das wieder dir, tut mir leid, dass ich immer so reinkrätsche.
0: <lacht> alles gut, das sind ja alles Informationen, die ja auch wichtig sind. Und wo du halt auch einfach den besseren Einblick hast. Das ist ja einfach so. Aber wie du schon sagtest, genau. Wir gehen nach Sendai. In Sendai Sun Plaza, 633 Zuschauer am 16.01.2022. Wir hatten ja schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Dort war ja schon der Main Event für angekündigt. Und ich gehe einfach mal die Matches durch. Und wenn du etwas sagen möchtest... Dann sag etwas gerne.
1: Da habe ich was zu sagen.
0: <lacht> Perfekt. Äh, dann beginnen wir mal mit dem Opener. Six-Man Tech-Team-Match. Los Peros del Mal, Kotaro Suzuki, Nozawa, Rongai und Johei besiegen Alecha, Hau und Nio.
1: Alea war wirklich gut in diesem Match. Ähm, das ganze Match schien so wirklich gar nicht flüssig und ich habe mich erstmal ganz doll gewundert, was los war. Das hat ja dann wirklich darin geendet, dass äh, Hao und Nioh in diesem Match wirklich große Probleme miteinander bekamen und ähm, Hao und Nio am Ende dann auch wegschubste und einfach gegangen ist. Also es war, wir waren alle ein bisschen verwundert, was eigentlich los war. Das würde sich aber dann am Rest des Abends noch alles erklären.
0: Okay. Ein zweites Match. Atsushi Kotoge und Hajime Ohara besiegen Stinger, Hayata und Yuya Susumu.
1: Ja, war ein gutes Match. Ähm, eine kleine, ein kleiner Einwurf ähm, von einer Freedom Show. Es gab den Kommentar, ähm, dort vom ja japanischen Kommentator hatte dort angemerkt, dass Susumu wesentlich besser geworden sei, seit er bei Noah ähm, wresteln würde. Mhm. Fand ich ganz interessant, als ich das so gelesen habe. Also. Ich, ich persönlich finde das auch, er hat sich definitiv da weiterentwickelt, war, war was Neues für ihn. Ich glaube, die Zeit, dadurch, dass nicht so viele Junior-Wrestlers in Freedoms wirklich sind, tut es ihm wirklich gut, mal eine Abwechslung. Also mich freut's.
0: Definitiv, Yuzasusumu ist ein toller Wrestler und äh, ja gut, da kommen wir am zweiten Tag drauf zu sprechen, <lacht> genau. Äh, drittes Match, ähm, Daisuke Harada gegen Seiki Yoshioki und Yoshioka und dieses Match habe ich auch gesehen, ähm, für mich wieder ein top solides Match von beiden hier, ähm, gerade natürlich Yoshioka, ich gucke das natürlich auch immer so ein bisschen durch die Fanbrille, ähm, ja, ich, ich fand das war ein vollkommen gutes Match innerhalb von zwölf Minuten, ähm, schönes, schönes Junior-Match, konnte man auf jeden Fall machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sagen wir mal so, aus dem ganzen Covid-Chaos kam dieses Match heraus, weil, wie gesagt, die Karte musste kurzfristig umgeworfen werden und mit wesentlich weniger Wrestern gab es dann halt äh, auch weniger <lacht> Matches. Und das war auf jeden Fall der Hammer, der daraus entstand. Äh, super geiles Match mit noch größerem Effekt, was danach passierte.
0: Genau, denn nach diesem Match kam der gute Hao raus und äh, ja hat ein bisschen mit ähm, Daisuke Harada geredet und hat ihm klargemacht, dass er Kongo verlassen möchte und äh, von nun an ähm, unter dem Noah-Banner wresteln möchte. Und ähm, das war, glaube ich, erstmal so ein bisschen, als, als wir das gestern geschaut haben, war ich erstmal so ein bisschen oh, okay. Was was passiert jetzt hier? Aber das soll nicht das, das einzige Mal gewesen sein bei diesen Shows, wo ich mir denke, was, was passiert jetzt hier? <lacht> ähm,
1: ja, ja. Also, er hat halt sowas gesagt, wie er will auf jeden Fall jetzt aufsteigen, ähm, er will sein, sein, seine Umgebung verändern und ähm, ja, er hat dann Harada darum gebeten, dass er der, wir nennen es ja nur Regular Army, also die, den Noagun dazu stoßen darf. Ja und was mich dann das habe ich wir haben leider das ja nicht geguckt das fällt mir das auch hier auf ähm, es gab dann noch ein kleines extra Match danach es gab noch ein kurzes Hao und Harada gegen Nio und Aleha Match nach diesem ähm, ja nach diesem, diesem Bekenntnis von von Hao kam natürlich Aleha und ähm, Nio raus und Moment muss ich. <lacht> ja, so langsam macht mein, mein Körper schon wieder nicht mehr mit. Ähm, ja, und wie gesagt, es gab ein kurzes Match da noch. Also man, man hat schon richtig gesehen, da entwickelt sich eine richtig gute Fehde zwischen den Noah Regulars und ähm, Congo Juniors. Ich hoffe, dass wirklich daraus ein bisschen mal mehr entsteht und da jetzt wirklich mal so ein bisschen mehr Energie wieder reinkommt.
0: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Aber ich sage mal gerade so, ähm, HAO jetzt aus der Gruppe raus. Ich bin ein großer hao fan und ich hoffe einfach, ähm, er bekommt jetzt ein bisschen mehr Spotlight und kann sich dort in den nächsten Shows ein bisschen besser präsentieren und ist dort ein bisschen prominenter vertreten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich auch hoffe, man muss dazu erklären, die Namen Hao und Nio. sind sehr äh, Kongo-spezifisch. Die Namen stehen sozusagen, also und Nia sind die Namen für den äh, Guardian, für den Beschützer des, des Buddha-Tempels. Das ist auch diese, diese Geste, diese Handgeste, die sie da machen ähm, beim, beim Kongo-Entrance. Ich fände es also sehr interessant, auch wenn möglicherweise wie wieder seinen Namen zu seinem ursprünglichen Namen Yukisato, Sato ändert, ähm, ich hoffe natürlich auch, dass ein Gear-Change bald passieren wird, also neue Klamotten für ihn und ein neues Outfit. Ich finde, Hao kann so viel mehr, als was er in den letzten, in den letzten zwei Jahren da in Noah gezeigt hat. Ich, ich wünsche mir einfach viel mehr für ihn und scheint jetzt wirklich in die Richtung zu gehen, endlich.
0: Ich glaube auch, das könnte definitiv ein, äh, ein positives Jahr 2022 für Hao werden. Ähm, Nochmal kurz auf das Match zurückzukommen. Auf das Ergebnis, Dice Karada und Hau besiegen hier, wie gesagt, Alecha und Nio. Dann in diesem Match, was du gerade schon angesprochen hast. Und wir können uns da, denke ich mal, auf weiteres in der Zukunft freuen.
1: Ja, man konnte sich schon auf was freuen, da kommen wir gleich noch zu. Ja, stimmt.
0: Oh, ja, stimmt, hast du vollkommen recht. Man konnte sich auf was freuen. Aber erstmal haben wir ein Eight-Man-Tech-Team-Match. Die Sugi-Juragun. Katsushi Sakuraba, Katsuyuki Fujita, Kendo Kashin und Takashi Sugiura besiegen den Funky Express, King Tani und Mohamed Yone und Goshi Ozaki und Masakatsu Funaki.
1: Ja, es war so ein typisches Halb-Comedy-Halb-Hard-Hitting-Match. Ähm, es war nicht schlecht, aber es ist auch nicht so ganz mein Ding. Das ja. war schon okay.
0: Das glaube ich dir, das glaube ich dir, deswegen. Lass uns mal direkt weitermachen mit also, dem nächsten Match.
1: Danach kam noch die größte, das Beste des ganzen Tages, wahrscheinlich. Ach so. Okay. Es, dadurch, dass die ganzen Dojo-Jungs ja nicht mit der dabei waren, gab es niemanden, der den Ring desinfizieren konnte. Wer kam raus und hat die Aufgabe übernommen? Eros del Mal. Suzuki. Und Johe. Das war der Anblick des Tages. Die drei haben sich wirklich gut gemacht, aber die da so mit ihren, mit ihren Putzlappen zu sehen, das war schon wirklich was Besonderes.
0: Das glaube ich tatsächlich, das glaube ich. Das war bestimmt... Das muss man sich, glaube ich, auch tatsächlich dann nochmal anschauen.
1: Ja, das war halt wirklich toll. Dadurch, dass so viele Leute gefehlt haben, jeder hat zusammengearbeitet. Ähm, jeder der auch irgendwie im Team mit äh, involviert ist. Zum Beispiel der Busfahrer war Ringside, ähm, Mr. Orange. Äh, und und äh, jeder war irgendwie mit dabei, irgendwie diese Show einfach nur am Laufen zu halten. Und das fand ich richtig toll.
0: Ja, wenn man so zusammenhält, dann ist das auf jeden Fall gerade <lacht> hier zu dieser Zeit auf jeden Fall was äh, sehr Gutes. Ich meine, der Busfahrer. Wie geil <lacht> ist das denn? Okay, kommen wir zu einem... Interessanten Match, denn die ghc Tech team title standen auf dem Spiel. Die Ems Alliance, Keiji Muto und Naomiji Marufuji besiegten hier Keno und Manabu Soja. Und bevor ich was dazu sage, möchte ich doch gerne mal deine Meinung zu diesem Match hören.
1: Naja, es, es, sagen wir mal so, dafür, dass es ein Match war mit Muto und Soja, war es definitiv besser, als ich erwartet hatte. Aber wenn man sich so das ganze Match angeguckt hat, naja, auf der M's Lions Seite hat Marufuji sozusagen 80% der Arbeit gemacht und Muto kam nur zwischendurch mal rein, hat seine paar Moves gemacht und da ist dann wieder raus. <lacht> es war okay, aber es war jetzt nichts so besonderes.
0: Es ist irgendwie immer mit Muto-Marufuji-Matches das gleiche. Marufuji ist das absolute Working Horse und Muto sieht dann einfach in den zwei Minuten, wo er drin ist, gut aus. Genau. Das ist halt einfach wirklich so. Aber auch toll, das Team. Ich habe mir so gewünscht, dass die Tag-Team-Titel wechseln. Ich glaube, Kenno und Manabu Soja, das hätte echt Potenzial, ein richtig gutes Tag-Team zu sein. Ich meine, es ist Manabu Soja. Hallo?
1: <lacht> ja, ich sag jetzt das, besser nichts. <lacht> ich also, finde es sogar nicht toll. Das wird, toll. Das wird für mich nichts mehr mit Soja. Aber ist okay. Ich dürfen mich andere darüber freuen.
0: Genau, es muss ja auch, jeder muss ja auch irgendwo angesprochen werden. Und Manabu Soja ist definitiv einer meiner Favorites bei Noah. Ich finde den super toll und freue mich immer, wenn ich was von dem sehen kann. Und dementsprechend wäre natürlich auch so ein Tech-Team Run toll gewesen. Aber ja, das Match könnt ihr euch angucken. War jetzt nichts Besonderes, aber war okay. Genau. Was dann schon ein bisschen besser als okay war, war dann der Main Event. Da gab es nämlich das von uns im letzten Podcast schon angekündigte GHC Heavyweight Title Match. Katsuhiko Nakajima besiegt Masakitamiya nach 28 Minuten und 40 Sekunden.
1: Ja, es war ein richtig hartes Match. Aber es war auch genau das, was wir alle erwartet hatten. Es fehlte so ein bisschen für mich so die richtig große Überraschung. Es fehlte so ein bisschen das Feuer, wenn man das mit dem Match vom letzten Jahr mit dem ähm, match vergleicht. Aber es war ein richtig gutes Match. Aber am Ende es war doch irgendwie schon klar, dass Kitamiya einfach da nicht, nicht den Titel holen kann. Er ist einfach. Für mich persönlich ist er halt auch kein Heavyweight-Champ-Material. Äh, Aber das Match war richtig gut, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, ich war noch nicht wirklich überrascht von irgendwas in diesem Match.
0: Nee, es war irgendwie. Das ist auch mehr so Standardkost, fand ich. Also <lacht> die Emotionen war natürlich beim letzten Aufeinandertreffen von den beiden natürlich deutlich größer. Aber hier muss man sagen, das Match war gut, aber es war wirklich überhaupt nichts Besonderes. Also ich meine, wir haben das gestern hier zusammen geguckt. Du weißt meine Reaktion dazu. Okay, ich war totmüde gewesen tatsächlich, als wir es <lacht> geschaut haben. Aber ich habe mich auf dieses Match gefreut. Ich war excited. Ich dachte, das könnte was richtig Cooles werden aber es hat einfach nicht meine Erwartungen erfüllt. Ich war einfach, ich hatte, ich glaube, ich bin mit ein bisschen zu hohen Erwartungen an dieses Match rangegangen. Das kam einfach für mich, war das nicht so das, was ich mir irgendwie dafür gewünscht hätte.
1: Ja, wie gesagt, man hat große Erwartungen nach dem Match letztes Jahr und das hat auch für mich immer das Problem, wenn man sozusagen ein gleiches Match wieder hat äh, in so kurzer Zeit, nur dieselben Gegner man erwartet unglaublich viel und wenn dann halt nichts Neues dazu kommt, dann ist es schwierig.
0: Das denke ich auch, aber trotzdem für alle, die die beiden Wrestler gut mögen, schaut euch das auf jeden Fall an. Das war ja. das, das beste Match des Tages auf jeden Fall. Ja. Und wahrscheinlich das beste Match von allen, die wir jetzt hier gerade so, obwohl... Nee. Nein, nee, nee, nee. nee, nee. Also, also es ein gab vier
1: Schöne, sagen wir es mal so, insgesamt, aber das war richtig gut. Es war halt noch nicht der Überknaller, den ich gerne haben will für so einen Menschen. Sagen wir es mal so wirklich.
0: Aber ja. vielleicht, vielleicht wird ja Jetzt die nächste Challenge dann der Überknaller für dich. Denn nach dem Match kam unser aller Liebling. Grüße gehen raus an Domi, Katsuyuki Fujita raus und hat gefühlte 20 Minuten auf den Titel gestartet. Und hat damit klargemacht, dass er der nächste Challenger sein wird.
1: Ich gehe in den Streik. will nicht. <lacht> ich weigere mich. Ich werde mir dieses Match nicht anschauen. Nein, das tue ich mir nicht an. Das kann ich nicht. Nee, danke. Tut mir leid. So.
0: Also ich werde dieses Match sehr wohl anschauen. <lacht> Wir müssen ja auch darüber berichten. Da also kannst du
1: dann darüber berichten.
0: Ja, vielleicht holen wir uns ja, vielleicht holen wir uns ja den Dommi rein, den vielleicht noch einige kennen von damals, der hier auch mal mit im Podcast war, der ist ja Riesen Fujita Fan und äh, der kann dann hier das Match äh, besprechen. Aber ja, das ist natürlich wieder Käse und macht den Heavyweight Title äh, zumindest für die nächste Verteidigung erstmal wieder uninteressant. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir mal vor, Fujita holt das Ding.
1: Dann streike ich so lange, also ich, ich gucke, ich habe das wirklich vorgesagt, ich werde kein Noah gucken, wenn Fushita Champion wird. Ich, dazu muss man sagen, ich habe sowas Ähnliches schon mal gesagt, als äh, Muto den äh, Champion-Titel geholt hat, dass ich keine Main Events gucken werde und ich habe sie nicht geguckt. Also glaubt mir, ich mache das. Eine ja, Warnung an Noah da draußen.
0: Chris hat ja leider sein Wort damals nicht gehalten. Der hat ja auch gewettet, dass wenn MUTU Champion wird, schaut er kein Noah mehr. Hat es dann allerdings nicht eingehalten und wir haben trotzdem weiter über Noah gesprochen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich weiß nicht. Eventuell, also Noah ist irgendwie so drauf. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie es machen und dass Fujita Champion wird.
1: Davor habe ich Angst.
0: Ich auch. Ich auch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr gerne Fujita sehen würdet als Champion oder lieber nicht. Ja. Okay, das soll dann auch reichen zu Fujita. Und ich würde sagen, wir gehen zum letzten Tag, den wir bei Noah haben. Noah Higher Ground gestern äh, am 22.01.2022 in der Edeon Arena in Osaka. 456 Zuschauer. Live auf Wrestle Universe. Und wir starten direkt mit einem richtigen Banger in die Show. Denn wir sehen das Match HAO vs. NIO, welches nach 20 Minuten in einem Time Limit Draw endet.
1: Ja, Osaka-Shows sind immer was Besonderes. Dadurch, ähm, die Osaka-Fans sind einfach fantastisch. Ähm, ja, die hatten dieses Match echt verdient. Dieses HAO gegen NIO-Match war echt. Der absolute Hammer. Ähm, da war so viel Feuer drin, da war Energie. Und ich glaube, das war das beste Match an sich, das ich jemals von Nio, also von Hiroki gesehen habe. Ähm, auch von Hao, echt toll. Ähm, die haben sich da wirklich gegenseitig zerlegt in diesem Match. Ja. Hatte ich, Es wurde auch, wie gesagt, es endete in einem Draw. Und es zeigt einfach nur, dass diese, diese Sache einfach weitergehen wird in die Riese, diese Richtung zwischen Noah, ähm, Noah Juniors und Kongo Juniors. Ähm, Hammer. Ich, ich freue mich so richtig drauf. Das macht gerade richtig Spaß.
0: Das war wirklich ein krasses, krasses Match. Ähm, hätte ich nicht erwartet, dass das so ein Banger wird, aber das war wirklich gut und... Ähm, da muss ich noch mal ein bisschen ähm, zurückgehen auf das Nakajima-Match. Ich fand das Match hier tatsächlich, weil halt einfach die Emotionen da viel größer waren, fand ich besser als das Nakajima-Match.
1: Ja, ja, definitiv. Du hast so richtig dieses Feuer in den beiden gesehen, dass sie wirklich, die haben alles in diesem Match gegeben. Ach, sowas will ich sehen. Das macht mich glücklich. Das ist genau das, was ich brauche. Wie gesagt, da ist endlich jetzt mal so ein bisschen wenigstens Veränderung. Da ist endlich ein bisschen was Neues, neue Energie und das sieht man halt einfach auch. Und das, das sieht man dann in Western auch, dass sie einfach was Neues machen dürfen, was Neues zeigen dürfen, neue Gegner haben. Es macht so einen Riesenunterschied.
0: Hundertprozentig. Das war ein, ein wirklich super Match. Ähm, auch die Matchzeit war geil, dass es in einem Draw endet. Habe ich auf jeden Fall gefühlt.
1: Ja, absolut. Also das war das Top-Match überhaupt.
0: Also wisst ihr, was ihr macht, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ran an die Tasten und gönnt euch dieses 20-Minuten-Match.
1: Ja, also das sollte man nicht verpassen.
0: Definitiv nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Im zweiten Match gab es dann den Funky Express. King Tani und Mohamed Yone besiegen Kutaro, Suzuki und Nozawa Rongai von den Los Perros del Mal.
1: Ja. Muss so. ich dazu was sagen? Nee, musst, musst du nicht. Ich, ich glaube, nur... da reicht es schon zu sehen während dem Matches, um zu wissen, was für ein Match es war. Es war okay, nichts Besonderes.
0: Ich wollte nur hören, ob du was sagen möchtest, deswegen. <lacht> <lacht> Vielleicht ja zum nächsten Match. Da gab es nämlich ein Singles-Match. Hayata besiegt Johei mal ebenso in 13 Minuten.
1: Ja. Jetzt werden alle überrascht sein. Irgendwie hat dieses Match völlig die Emotionen verloren für mich. Also irgendwie war da gar nichts mehr zwischen den beiden. Da fehlte die Energie und es war auch ein ziemlich überraschend klarer Sieg von Hayata, jo, im Vergleich zu den letzten Matches. Ähm, wie gesagt, so langsam ist irgendwie das seltsam. und Wie gesagt, ich habe ja für dieses Matches gelebt in der letzten Zeit. Und jetzt ist es irgendwie so, hm... Das Match war natürlich typisch für die Osaka-Crowd, weil beide ja lange Zeit in Osaka gewrestelt haben und auch in Osaka leben. Durch ähm, sehr, sehr viele ähm, Hayat Yohei-Fans in Osaka sind, verstehe ich dieses Match, aber es war einfach so gar nichts. Ähm, auch eine Sache, die mich danach so ein bisschen, wie gesagt, da habe ich heute Nacht drüber nachgedacht, war Yohei's Kommentar auf Twitter danach. Er hat da irgendwas in Hayata gesehen, eine Veränderung und jetzt versteht er. Das ist auch das, was mich so ein bisschen auf die Idee gebracht hat. Ist das wirklich das Zeichen, dass Hayata Richtung Hebe jetzt gehen wird? Weil Hayatas ganzer Stil hat sich in den letzten Monaten extrem verändert. Ähm, ja. Ich weiß nicht, irgendwie ist da was. Da war irgendwas seltsam an dieser ganzen Sache.
0: Hm. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, Hayata könnte definitiv ein Heavyweight sein.
1: Ja, ich denke auch, vermute daher, er wird auch jetzt mehr auf diese Submissions gehen, das macht dann natürlich Sinn, aber ja, ich, ich weiß es noch nicht so richtig, was ich darüber denken soll. Ich brauche noch ein paar schlaflose Nächte, um drüber nachzudenken. <lacht> Keine Sorge, davon habe ich genug.
0: Vielleicht können wir beim nächsten Mal dann schon was Interessanteres berichten und vielleicht ist dir dann noch irgendwas, noch eine Erleuchtung gekommen. Schauen wir wer mal.
1: Weiß, wer weiß,
0: Genau. Dann gab es Daisuke Harada, Goshi Osaki und Masakita Mia, welche Alecha, Katsuhiko Nakajima und Manabu Soya besiegen.
1: Ja, war ein okay Match.
0: War ein okay Auch Match.
1: Nichts nicht, nicht so Besonderes halt, ja. Das dachte Tech-Match.
0: Was dann allerdings besser war, war dann das GHC Junior Heavyweight Tag Team Title Match um die vakantierten Titel. Seiki Yoshioka und Yuya Susumu besiegten Pot. hier Atsushi Kotuge und Hajimo Ohara.
1: Ich war irgendwie abgelenkt. Man muss dazu sagen, ich habe dieses Match ja und diese ganze Show gesehen, während ich äh, doch Fieber hatte und mir wirklich nicht so ganz gut ging. Und das Einzige, was mich mir an diesem Match an mich so richtig erinnern kann, war, dass ich die ganze Zeit dachte, wie heiß eigentlich so Sumo mit diesen langen Haaren ist. <lacht> das tut mir leid. Ich war irgendwie abgelenkt. Da war das Match an sich, was ich da, ja, es war richtig, richtig gut natürlich. Aber wie gesagt, ich war irgendwie ein bisschen abgelenkt.
0: <lacht> Alles gut. Ja, dieses Match war High Pace zum Feinsten. Das Match ging nur 7 Minuten 39 Sekunden und war einfach, okay, wir machen daraus einen Sprint und geben einfach 7 Minuten lang Vollgas. Ja, und das hat es auch äh, definitiv gebracht.
1: Ja, ich bin super froh, dass die beiden den Titel haben, dass der T die tech titel immer noch mit Stinger sind. Ähm, das hat, glaube ich, auch viele Fans besänftigt. Ja, und mich freut es auf jeden Fall, Yoshioka und Suzumu mit den Titeln zu sehen. Die sind wirklich ein gutes Team. Ähm, äh, da, das ist wenigstens so ein bisschen was Aufbauendes im Moment in die Richtung auch. Aber ja, ein bisschen ärgert es mich auch. Ich hätte gerne mal wieder Ohara mit einem Titel natürlich gesehen. Kotogo stört mich weniger, der hatte ja den Singles-Titel zwischendurch. Aber Ohara könnte wirklich mal wieder so einen Titel ähm, jetzt brauchen, so langsam.
0: Ja, ich freue mich nur darauf, dass Take Yoshihoka jetzt mal wieder Gold um die Hüften hat. Und gerade mit, mit Yuya Suzume. Ich glaube, das könnte echt ein erfolgreicher Titelrun werden und auch ein guter Titelrun, wenn der ein bisschen geht. Ich glaube, dann können die dort wirklich interessante Matches haben.
1: Ja, hoffentlich besser als der letzte.
0: Das wäre toll, ja. Und hoffentlich auch besser als das nächste Match. Ems Alliance, Masato Tanaka und Naomichi Marufuji besiegen Katsushi Sakuraba und Takashi Sugiura. Oder was sage ich besser als das letzte Match? Du hast ja gesagt, das Match war gar nicht so schlecht.
1: Es war okay. Es war so ein bisschen, <lacht> dadurch, dass die Karte halt doch wesentlich kleiner war, kam es so ein bisschen vor, als ob sie ein bisschen Zeit gesch äh, geschunden haben. Aber an sich war es ganz lustig. Besonders die Teile von Marufuchi und äh, Raba waren gut. Sie waren sehr ähm, technisch am Anfang und teilweise hatten sie halt auch wirklich gute ähm, comedy -E elemente Zum Beispiel ähm, man weiß ja Marufuchi versucht immer ähm, Saku zu choppen und Saku hat ja sein Shirt an. Also, ähm, also hat Marufuchi dafür gesorgt, dass er äh, sein Shirt auszieht. Was hat Saku drunter noch? Ein zweites Shirt. <lacht> Als das dann auch endlich ausgezogen wurde, hat er die, ähm, die Knife-Edge-Job trotzdem nur zum Rücken genommen. Ähm, es war, man musste das, äh, an diesem Tag sagen, Kiyomiya war noch nicht ähm, frei für den Ring, aber er war am, Kommentatorenpult, am japanischen Kommentatorenpult hat äh, Kaito äh, Kiyomiya die Show äh, beobachtet. Und er meinte dann nur irgendwann, ja, dass es viel mehr schmerzvoll wäre, diese Jobs am, auf den Rücken zu nehmen, als eigentlich auf die Brust. Also Saku hat das Ganze mit Wrestling manchmal nicht so ganz verstanden wie noch, aber ja, es war <lacht> lustig, wie immer. Saku macht einem Spaß. Das ist kann man sich schon anschauen.
0: Das klingt auf jeden Fall gut und sollte man dann auch wohl machen. Main-Event-Zeit vom Tag. Es gab ein ghc National Title Match und jetzt ist es halt wirklich irgendwo erschreckend. <lacht> Masakatsu Funaki besiegt Kenno nach 3 Minuten 58 Sekunden und ist neuer GHC National Champion.
1: Ja. Was war das? Was war das,
0: Miriam? Erklär's mir. Hatte,
1: ich hatte ja kein langes Match erwartet, denn wir hatten dieselbe, dieselbe zwar schon mal in einem. Ähm, National Match letztes Jahr, glaube ich. Und ähm, da ging das Match 10 Minuten und 10 Sekunden und Keno hat den Titel verteidigt damals. Aber vier Minuten hätte ich auch nicht erwartet. Ich weiß nicht, was Noah genau mit dieser Matches bewirken will. Ich überlege, ob es ein bisschen in diese UWF-Richtung gehen soll, einfach was gerade so populär ist. Oder ob das so jemand wie Funaki halt auch eine Möglichkeit ist, ähm, Juniors in diesen Titel rein äh, zu involvieren. Ähm, National-Titel ist ein Titel, der für alle Gewichtsklassen ausgeschrieben ist. Gäbe es die Möglichkeit zum Beispiel gerade für einen Funaki gegen Ogawa-Match, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Ja, das war jetzt nur mal über den, den Gewinn von Funaki alleine zu sprechen. Ich glaube, den größeren Schock, den ich hatte, war, was nachpassiert passiert ist.
0: Also ich muss sagen, dieser Schock sitzt halt immer noch tief, dass äh, Kenno hier schon wieder den Titel verloren hat gegen so einen älteren Herrn. <lacht> also beim letzten Mal war es ja, meine ich, sogar Fujita, der eben den Titel abgenommen hat.
1: Ich will nicht drüber reden.
0: Wo dann Fujita, glaube ich, direkt in der ersten Verteidigung wieder den Titel verloren hat.
1: Nakashima? Müsst ihr jetzt Ä nachgucken, aber es oh, kommt mir ist so ich, vor. War es nicht so wie Jura? <lacht> Sogiora und dann Nakashima? Beim National titel bin ich nicht ganz so mit dabei. Ja, könnte sein.
0: Ich glaube, ich glaube, so war es. Also. Bin mir natürlich nicht sicher. Aber damals war es halt auch Fujita gewesen. Jetzt verliert er den gegen Funaki. Ah, ja, ist
1: Besser alt. gegen Funaki als gegen Fujita. Ja, sicherlich,
0: klar. Aber das ist dann so zwischen Pest und Cholera wählen, das ist, <lacht> weiß ich nicht, warum <lacht> Kenno, Mann, es ist so toll, ja. dass er den Titel hatte ja. und gerade sein Match gegen Kaito Kiyomiya am 01.01., mhm. oh, das hat so abgerissen und ich habe mich so gefreut, Kenno hat einem richtig Kraft gegeben und jetzt gewinnt einfach Masakatsu Funaki hier den Titel, jetzt haben wir Masakatsu Funaki als National Title Träger, Fujita als Number One Contender auf den Heavyweight Title und wir haben dann Daisuke Harada als Junior-Champion. Ja. Es macht es nicht besser, Noah. Ihr macht es wirklich nicht besser. Selbst mit Seiki Yoshioka jetzt, das rettet nicht über die anderen drei Titel hinweg.
1: Nee, es ah. ist schon ein bisschen fraglich im Moment. Also ich bin auch, ich habe auch aufgeschrieben, also nach der, der ganzen Show, ähm, war so ein seltsamer Vibe. Man muss dazu sagen, wie gesagt, da kam noch der andere Banger <lacht> nach dem Match steht Fus äh, Fu äh, Funaki im Ring, die Emselein lion kommt, äh, kommt zu ihm und er sagt im Prinzip, er hat jetzt was anderes vor. Schickt die zwei äh, Marufuchi und Tanaka äh, weg und ja, äh, äh, ich, ich kann es immer noch nicht ganz glauben, schließt sich Kongo an. Was zu... Was, was, was ist denn da schon wieder los?
0: Das ist so Banane, ehrlich.
1: Ich habe viele Fragezeichen im Moment über meinem Kopf, sagen wir es mal so. Langweilig ist nur auf jeden Fall in dem Punkt nicht, dass man nie weiß, was passiert. Ich bin nur ein bisschen genervt, was passiert.
0: Ja, es ist irgendwie, das war halt so random. Jetzt ist er ja halt bei Kongo und
1: es haben jetzt ja, das Interessanteste an der ganzen Situation war die Reaktion von Nakashima. Wie gesagt, äh, als Funaki zu Kongo wollte, hat sozusagen äh, Keno natürlich dieses Angebot angenommen. Hat natürlich aber niemand anderen gefragt, was die davon halten. Und sagen wir es mal so: Nakashimas Gesichtsausdruck war jetzt nicht gerade einer von äh, Happiness. Der war, war ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich äh, habe da so eine Vermutung, das könnte nicht so gut ausgehen.
0: Nee, schauen wir mal, wie das äh, sich in Zukunft auf jeden Fall ergibt. Es ist definitiv keine interessante Championship-Zusammensetzung, die da gerade bei Ohr herrscht. Das muss man einfach mal so sagen. Und ich hoffe, dass sich das ganz, ganz, ganz schnell ändert.
1: Ja, wie gesagt, die Situation ist gerade nicht so gut irgendwie. Aber man kann nur hoffen... Ich, ich, ich glaube an Noah, aber ja, im Moment bin ich auch so ein bisschen, jetzt brauche ich was Neues.
0: Genau, das wäre auf jeden Fall toll. Und äh, ich würde sagen, wir können dann Noah abschließen und zu was Neuem gehen. Ja. Genau, zu etwas, was dann vielleicht doch ein bisschen erfreulicher war.
1: Auf jeden Fall auch genauso chaotisch.
0: Das stimmt, oh ja. Das ist schlimmer. Oh ja kommen wir nun zum Drachen. Dragon Gate hatte nämlich einen Double Header in der Coracon Hall und äh, am 12. und am 13.. Wir gehen nun erstmal auf die Show vom 12. ein, <lacht> denn man kann sagen, für mich persönlich war das bislang die Show des Jahres, wenn man jetzt natürlich mal sowas wegnimmt wie die Noah erst 1. Januar-Show, es ist halt keine Big-Show gewesen, sondern einfach nur eine Korakun-Hall-Show, aber was die dort abgeliefert haben, alter Schwede, ey, das war schon brutal.
1: War auf jeden Fall der Schock des Jahres bisher.
0: <lacht> ganz klar der Schock des Jahres. Also ähm, ich saß
1: auch nur da und dachte so, was ist denn hier los?
0: Definitiv, ich dachte auch nur, was, was passiert hier <lacht> gerade, aber ja, gehen wir einfach mal ganz locker rein, und zwar war das eine Show, bei der vornherein kein Match feststand, bei beiden Shows. Und es lief quasi ab wie bei den einen Noah-Shows, dass nur an der Musik ähm, konnte man dann wissen, wer in welchem Match kämpft. Das war auf jeden Fall ganz interessant, dass wir da keine Card zu hatten. Und das war, glaube ich, auch gut, dass wir keine Card dazu hatten, denn holy shit, <lacht> krasse Show. Aber beginnen ja. wir noch erstmal ganz locker flockig. Mit dem ersten Match äh, Ben K, Dragon Kid, Kagetora und Yamato von High End besiegen die Natural Vibes Genki Horiguchi, Jackie, Funky Kamei, KZ und JT nach 9 Minuten 21 Sekunden. Und das war ein guter Opener, aber jetzt auch nichts Besonderes. Ja, genau. Das war nett, gut zum Crowd anheizen, war ein gutes Match, aber wirklich, wirklich nichts Besonderes.
1: Nee, mir gefallen einfach jutieren und, und Jackie auf jeden Fall, die, die schaue ich mir im Moment einfach auch gerne an, aber sonst ja, wie nichts, nichts Besonderes so.
0: Ja, das ist, Jackie war halt, äh, hatte halt nie so wirklich die große Rolle und so langsam kommt er und kann wirklich zeigen, was er drauf hat. Ähm, der war halt in der Generation mit SB Kento, mit hip e Kikuta und mit Sora Fujikawa. Und er war halt immer derjenige, der da am wenigsten bei rausgestochen ist. Ja.
1: Aber der Aber kleine Schildkrötenjunge hat irgendwas.
0: Er kommt jetzt echt so langsam raus und ich denke, 2022 könnte sein Jahr werden.
1: Ja, wenn sich Leute fragen, warum Schildkrötenjunge das Wort Kamei, Kamei das heißt eigentlich äh, Schildkröte, wenn ich das richtig weiß. Normal so eben mein kleines bisschen Japanisch. <lacht> Auch
0: gut zu wissen, ja. Im zweiten Match gab es dann ein Singles-Match. Big Boss Shimizu besiegt Takumi Hayakawa in 41 Sekunden. Und dieses Match war cool, auch wenn es nur 41 Sekunden ging. Hayakawa hat wirklich alles probiert hier in diesem Match gegen Shimizu. Hat unglaublich viele Dropkicks angesetzt und irgendwann hat sich Shimizu einfach nur hingestellt, hat die Arme verschränkt und blieb da einfach stehen und Nose hält diese Dropkicks. Das war cool zu sehen.
1: Ja, tut mir schon ein bisschen leid, der arme Hayakawa. Der macht sich echt gut, aber <lacht> naja, das waren halt nur 41 Sekunden.
0: Das ist richtig. Dann sehen wir im nächsten Match den GOAT, nämlich Gurukun Mask. Zusammen mit La Estrella und Ultimo Dragon haben sie Gamma, Strong Machine J und Susumu Yokuska besiegt. Vielleicht kann man noch sagen... Zu diesem Match am Kommentatorenpult saß neben Jay auch Genki Horiguchi nun. <lacht> unglaublich ja. lustig. Einfach unglaublich lustig, Genki dort am Kommentar zu hören. Äh, hat echt Spaß gemacht. Kann man sich auf jeden Fall geben. Das machen die aktuell so ein bisschen als, äh, als kleinen Gag, weil das mal angefangen hat. Die setzen dort irgendwelche Wrestler daneben und meistens Wrestler, die kaum ein Wort Englisch sprechen. Es ist einfach großartig. Es ist einfach toll. Ähm, Trotzdem wünsche ich mir irgendwann Hoho Lund wieder, der zusammen mit ihm den Kommentar macht, aber so ist es auf jeden Fall sehr witzig. Ja. Match war, Match war okay. Ja. Das kann man ich auf jeden Fall sagen. Ich
1: erinnere mich
0: nicht so sehr dran. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ja, aber es war schön, mal Gurukun Mask dort wieder zu sehen. Denn Gurukun Mask ist das Shouja, der schuyaku Goat überhaupt. Ähm, das ist schon, ja, für die Zuhörer, die jetzt vielleicht gerade erst an Westing-Infos dabei sind, wir hatten das immer so ein bisschen als Gag, dass Guru Mask einfach so der Goat von Shuyaku ist. Und ja, nun ist er da, deswegen wunderbar.
1: Ich glaube, ich muss mal was ändern hier. <lacht> ich habe genug seltsame Goats selber, deshalb ist das gar kein Problem.
0: Dann im vierten Match gab es ja ein Match, was wir beim letzten Mal schon so ein bisschen predicted haben. Nämlich besiegt hier Case Okuda Fuda nach 6 Minuten 18. Und wir haben ja damals schon gesagt, in einem der letzten Casts, ähm, dass wir gerne mal Fuda gegen Okuda sehen möchten. Und wir haben es bekommen und es war wirklich ein tolles Match, bei dem einfach Fuda im Sleeper komplett ausgenockt wird von Okuda. Und der einfach komplett weg ist.
1: Ja, ich bin immer noch nicht so ganz begeistert von Ryofu. Er muss mich noch überzeugen, glaube ich.
0: Definitiv. Ist okay,
1: es war ein okay Match, aber es, ja, irgendwie fehlt mir da noch ein bisschen was bei ihm.
0: Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ja, Im Gegensatz zu den anderen ist er da doch schon so ein bisschen hm. Aber ich fand es cool und ich fand es halt auch krass, wie er einfach ausgenockt war. Weil es kam danach dann auch einfach die ganzen anderen Rester rein und haben ihn gecheckt und sowas. Und er war halt einfach ausgenockt.
1: Ja, <lacht> völlig. Aber wie gesagt, wenn du ihn dann halt mit jemandem auch wie Okuda vergleichst, dann siehst du halt wirklich die Schwächen extrem. Deshalb ist es schon... Sicherlich. Er, hat, er braucht noch ein Weichchen, sagen wir es mal so.
0: Definitiv, was ich cool fand, danach gab es dann, nachdem Okuda dann mitbekommen hat, dass das Fuda wirklich Knockout war, gab es danach dann auch den Handshake von Okuda, er hat ihm noch ein paar warme Worte zugeworfen und das war definitiv eine schöne Geste. Fünftes Match war dann ein Tag-Team-Match. Naruki Doi und Takashi Yoshida besiegen Bibi Hulk und Kai. Und zwar, indem Takashi Yoshida Kai einrollt und den Champion pinnen kann.
1: Ja, das fand Kai nicht so besonders toll.
0: <lacht> nee, vor allem, weil Yoshida dann auch noch ein Championship-Match fordert, aber Kai das dann halt instant ablehnt.
1: Ja, er sagte halt, er muss ihn richtig besiegen, nicht durch, durchs Einrollen. Also, er, er, wenn er ein Championship-Match haben will, muss er ihn richtig pinnen. Ja. Naja.
0: Vielleicht kommt das ja noch zustande.
1: Ich sag ja nichts.
0: Schauen wir mal. Aber im nächsten Match ging dann wieder richtig die Post ab. Die Old Generation Don Fuji, Masaki Mochizuki, Shuji Kondo und Yasushi Kanda besiegten Ishin Ihashi, Riki Ihashi, Shoyasato und Takuma Fuji war nach 13 Minuten und dieses Match war wieder ein Banger. Es ist immer, wenn die Young Generation auf die Old Generation trifft, es ist einfach ein Banger. Und mir kam es so vor, als ob die Young Generation hier in diesem Match wieder ein Stück näher an den Sieg rangekommen ist.
1: Auf jeden Fall. Also die Jungs sind echt schön anzuschauen, das macht richtig Spaß. <lacht> ähm, ich glaube, das Highlight der ganzen Sache war gar nicht in dem Match für mich, sondern was danach passierte. Ähm, Don Fuji wollte mal wieder auf die Jungs nach dem Match noch ein bisschen losgehen. Das fanden die Jungs aber gar nicht toll und sind dann ein bisschen auf Don Fuji losgegangen. Alle haben ihn äh, auf den Boden gekickt und was auch immer. Also so langsam haben die echt so ein bisschen Sass, die haben so ein bisschen, äh, ja, sie gewinnen immer mehr die Oberhand, dafür, würde ich sagen.
0: Das wird interessant. Ich denke, irgendwann werden, wir, werden sie sie besiegen und das wird auf jeden Fall ein toller Moment
1: sein. Ja. Darauf freue ich mich jetzt schon. Und Was? ich gehe ja davon aus, wenn sie sie besiegen, dann wird äh, Fuji derjenige sein, der gepinnt wird. Ich gehe davon das jetzt aus. Voraus. Ja. Ich,
0: ich gehe davon aus, das könnte sein. Oder ein Kanda zum Beispiel. Das wäre auch noch ein Nee, ich
1: glaube einfach, weil die ganze Sache immer auf Don Fuji hinausläuft in der letzten Zeit.
0: Das wäre natürlich ein dickes Ding, wenn Don das Fuji schon da wirklich...
1: Lustig.
0: Lassen wir uns mal überraschen, das kann auf jeden Fall interessant werden. Was wir noch vergessen haben, war in dem Yoshida-Match. Und zwar hat danach Naruki Doi den guten Kota Minora wieder rausgerufen und hat ihn eingeladen in sein Stable. Aber auch hier hat er abgelehnt und hat auch eine Einladung zu einem Match abgelehnt.
1: Naja, er, er hat nicht direkt abgelehnt. Er hat gesagt, er... In, naja. Er weiß noch nicht. Er war er höflich. Freundlich.
0: Er war höflich und Das ist hat die
1: japanische Version von äh, Nein, danke, aber... <lacht> ja, genau.
0: Gut. Dann. In,
1: in Japan sagt man ja zum Beispiel auch, ähm, wenn man zum Beispiel irgendwo eingeladen wird und nicht mö hingehen möchte oder nicht absolut nicht kann, dann sagt man Musukashi das. Also es ist schwierig. Das ist so die japanische Version. Nee, danke, ich kann auf jeden Fall nicht. Okay, gut. <lacht> Japaner sind ja sehr, ähm, die sagen nicht direkt Nein zu gewissen Dingen, aber sie haben ihre eigene Art.
0: <lacht> ich würde sagen, lass uns das Chaos mal beginnen. Denn die Musik, die dann ertönte, war eine <lacht> Championship-Melodie. Und zwar bekommen wir ein Open the Triangle Gate Title Match. Aita, Hio und Kaito Ishida... Siegen hier Maskerat Jason Lee, Kota Minora und Shun Skywalker und holen sich die Titel.
1: Ja. ja. Ich glaube, das war schon mal so, äh, was jetzt los? Super, die haben jetzt die Titel. Was sollen sie damit?
0: Also, ja. es, war, es war, ich meine, es fing, schon, es fing schon skurril an. Schon bevor es anfing... Shun stellt dann die Masken von allen im Ring auf und platziert die da dann noch irgendwo, Aether tritt diese Masken dann weg und es war halt einfach so wirklich komplett, diese Story hat wirklich diesen Payout bekommen, dass man dort so lange dran geblieben ist, Jason und Minora wollen im ganzen Match nicht mit Shun taggen und Shun ist dann schon richtig sauer und haut dann einfach Jason Lee auf die Schulter und sagt, jetzt bist du dran. Das gleiche auf der anderen Seite, Kaito und Ata wollen Hio nicht austacken, als dieser dann in Bedrängnis ist, verlassen sie einfach den Ring und laufen dann irgendwo äh, draußen runter. Ähm, es gibt auch keine Double-Team-Aktion, Minora ähm, lässt sich zum Beispiel nicht von Shun in die Ecke whippen und... Ähm, Hio macht dann, Hio will dann eigentlich Ishida helfen, aber äh, der hält dann von außen Skywalker fest. Ishida war, hatte eigentlich schon angesetzt zu so einem Kick, fliegt dann auf die Fresse. Ähm, und es gab dann immer so zwischen diesen Leuten immer so hin und her, Hio hat es dann immer verkackt und, und die anderen haben Skywalker die ganze Zeit ähm, refused. Und am Ende stellt sich Shun dann will dann halt Ishida mit diesem, mit diesem Kistendeckel äh, Minora angreifen und äh, Shun stellt sich dann quasi schützend davor, äh, vor die Attacke und äh, Minora schnappt sich dann irgendwann den Deckel und will dann Ishida hauen. Dieser duckt sich weg und trifft dann Shun und Jo kann dann Shun pinnen, was dann hier zu diesem Champion-Titel-Sieg führt. Und bevor wir zu diesem ganzen... Kram kommen, was danach passiert ist, und es war unglaublich viel. Zum Match, es war ein richtig gutes Storytelling-Match. Also es war ein wirklich richtig gutes Storytelling-Match, was da drin alles erzählt wurde für Geschichten von beiden Teams innerhalb von neun Minuten oder knapp zehn Minuten, war der absolute Wahnsinn, was die dort gemacht haben.
1: Ja, also ich saß nur davor und dachte so, oh mein Gott, was ist denn hier los? Ich war da so drin in diesem Match, ich war nur noch so, aber was, was, was? <lacht> es war hammergeil. <lacht> es hat genau das alles gebracht, worauf wir so lange gewartet haben. Ähm, wie gesagt, die zwei Storylines von, äh, von ID und von Masquerade, endlich sozusagen so ein bisschen jetzt dieser große Clash und Wow, das Match an sich, wie gesagt, so viele Geschichten und Kleinigkeiten und Sachen, das war echt der absolute Hammer.
0: Es war wirklich ein absolut tolles Match, nicht mal rein vom Wrestlerischen her, sondern was dort für Stories erzählt wurden in diesem Match, unglaublich gut. Was dann allerdings nach dem Match passiert ist, hat dann nochmal, ja man kann quasi fast sagen, ein Erdbeben ist durch Dragon Gate durchgegangen. Denn Shun stellt danach Kota Minora zur Rede, was das alles sollte, warum er fragt ihn, warum er maskerat das alles antut und Shun bekommt einen richtigen Nervenzusammenbruch. Er schreit komplett dort rum, er weiß gar nichts mehr, er rennt hastisch durch den Ring und ist hat quasi wirklich einen Nervenzusammenbruch. Hyo geht dann ans Mikrofon und sagt, dass er Shun verstehen kann, äh, reicht ihm die Hand und Shun schlägt ein die Einladung zu R.E.D. Shun nimmt diese an, Ata kommt in den Ring und sagt, er möchte nicht, dass Shun zu R.E.D. kommt und äh, Ishida kommt dann in den Ring ähm, und möchte halt auch nicht, dass Shun zu R.E.D. kommt und möchte dann Shun Skywalker angreifen, aber alle anderen von R.E.D. greifen dann Ishida und Ata an und werfen die beiden aus R.E.D. raus. Hio schnappt sich das Mikrofon wieder, sagt, dass mit Hios Brain man Ata nicht brauchen würde in diesem Stable. Es gibt da noch mal die offizielle Einladung zu R.E.D. und Shun akzeptiert diese Einladung und sie posieren quasi vor den niedergeschlagenen Ishida und Ata.
1: Ja. <lacht> das war schon...
0: Buff. Einfach ja. baff. Ich saß hier, ich wusste nichts mehr mit mir anzufangen. Ich dachte, was ist da gerade passiert? Die haben gerade Ishida und Ata aus R.E.D. geworfen und Shun ist zu R.E.D. gegangen.
1: Man muss ja zu sagen, ich hatte das live angeschaut und ich habe dann wirklich nur so gedacht, kannst du das jetzt bitte auch ganz schnell gucken, weil ich brauche jemanden, mit dem ich reden muss. <lacht> ich, war mit, ich war kurz vom Nervenzusammenbruch. Ich war, was ist denn hier alles los? Ich ich blick gar nicht mehr durch. Ich habe immer davon gehört, wie chaotisch Dragon Gate ist. Jetzt wurde es mir bewiesen.
0: Wahnsinnig, ne? Also wow. ich habe das ja selber auch noch nie so mitbekommen, weil ich halt kurz vorm Generational War in die Promotion gekommen bin. Und jetzt sieht man einfach so dieses ganze Chaos, was diese Stables halt anrichten können. Einfach nur schön und Ah, ich weiß immer, ich kann immer noch nicht in Worte fassen bei dieser Show, wie gut das einfach gemacht war. Da hat man ja gar nicht mit gerechnet, vor allem, dass auch noch Eta und Ishida dann aus RED rausfliegen. Boah.
1: Ja. Und dann dachten wir, das war jetzt der Main Event. Falsch oh, halt ja. gedacht. Vor allem,
0: ich habe dir noch immer geschrieben. So, oh, ich bin ja, gerade ja. beim Main-Event. Und so, na, ist das wirklich der
1: Main-Event? Bist, bist du dir da sicher? Ich sag's so nur dann, ich wusste ja, was schon passiert ist. Und ich sagte nur so, du wirst gleich noch vom Stuhl fallen. Äh,
0: definitiv. denn.
1: Also, das war wirklich, oh.
0: das war das war krass. Denn nach diesen ganzen Emotionen, die man dort hatte, und man musste überhaupt erstmal mit dieser Situation klarkommen, kommt dann Rio Saito als GM zum Ring, und sagt, hey, die Show ist noch nicht vorbei, weil SB Kento noch kein Match hatte. Und dann geht die Championship-Musik an. Und es gibt ein Open the Brave Gate Championship-Match. Und dann stellt Rio Saito den Challenger vor. Und der Challenger ist einfach der returnende Dragon Dyer, welcher in einem neuen Outfit auf einem Skateboard reingefahren kommt.
1: Aber ohne Maske. Ohne Maske. Oh ja, ich muss dazu was sagen. Wie kann man denn so einen süßen Kerl unter einer Maske verstecken? Sorry, es ist ja die Sichtweise der Frauen, aber ernsthaft. Also, das müssen selbst wahrscheinlich Männer feststellen, also Da ist echt eine große Frage wie man das tun kann. Der Kerl hat so viel ähm, Charisma, so <lacht> wirklich. Ich freue mich so, der ist so süß. Sorry.
0: Das ist echt, ähm, ja. Das war halt. Das war halt dann auch noch mal so ein dicker Schock. Jetzt kommt auf einmal Dragon Dyer wieder. Nachdem wir gerade diesen krassen Engel mit, mit Ishida und Shun und Aether hatten und Yo, dann kommt Dragon Dyer wieder. Und dann war es das immer noch nicht gewesen. Dann gibt es das Match. Und das Match war auch für die kurze Zeit, die es ging, auch in Ordnung dann am Anfang. Yo kommt dann aber schnell rein und will dann Dragon Dyer mit dem Puder bewerfen. Allerdings kommt Dyer Inferno rein, mit schnappt Maske. sich genau mit Maske Schnappt sich das Puder und wirft es dann Hio ins Gesicht, demaskiert sich dann wieder als Yuki Yoshioka. Es gibt die Reptilian Rana von Dragon Dyer, dann den Pin und Dragon Dyer ist neuer Bravegate-Champion.
1: Ja, und was dann Yuki macht, war auch ganz schön äh, ein schöner Schock für mich. Er geht in den Ring und umarmt Dragon Dyer.
0: So schön, einfach so schön. Die beiden umarmen sich. Danach prügeln sich SP Kento und Hio wieder mit den beiden. Dragon Dyer schnappt sich ein Mike, sagt, dass er seine Maske ab, nachdem er seine Maske abgelegt hat, hat er auch Maskerat verlassen. Zeigt an, dass er und Yoshioka die twingate Gate Titles haben wollen. Und Saito, Rio Saito, sagt dann, ja, das wird es dann, die nächste Korakun Hold Show wäre dann im Februar. Dort sollte dieses Match dann eigentlich stattfinden, aber wir haben ja morgen auch noch eine Korakun Hold Show. Deswegen findet das Match direkt morgen statt. Boom! Ich war komplett erledigt.
1: Hallo? Dragon Dyer und Dier äh, Entfernung. Wir kriegen sich für ein Jahr. Und jetzt plötzlich sind sie beste Freunde. Hallo? Hm. Ich weiß auch nicht mehr. Mein es Kopf hat geraucht danach.
0: Wirklich? Also... Oh, ich,
1: also ja. ich muss ja sagen, ich finde die beiden Hammer. Ich bin begeistert. Ich habe ein neues lieblings team So ist es ja nicht. Die sind wie Feuer und Eis, die zwei. Aber ja, ich finde, äh, ich weiß schon gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde, ähm, Yoshioka an sich auch, ähm, wie, wie gesagt, wenn man nehmen mal wieder die weibliche Seite, kommt raus, auch echt heiß. Wie kann man denn so einen Körper für ein Jahr lang unter äh, Klamotten versteigen? Ähm, sorry, aber es ist, ist doch wahr. Also, äh, die zwei zusammen, ich glaube, die eine könnten Dragon Gate schon wieder zu 90% äh, weiblichen Fans verhelfen.
0: Ja, das war ja, das war ja auch so wie mit Suma Watanabe, da haben wir auch gesagt, wie konnte Wrestle One den unter eine Maske packen?
1: Ja, da hast du recht.
0: Keine Ahnung. Auf jeden wow. Fall waren. Wow! Wahnsinn. wow. <lacht> Wahnsinn. Ich, war,
1: ich war fertig. Das war ja erst der erste Tag.
0: Diese Curacoon Hall Show, Hammer. Einfach nur hammer, hammer, geil. Schaut euch die auf jeden Fall an. Ich glaube, sie ging zwei Stunden. Pure über
1: zwei Stunden, ja. Genau,
0: pure Action. Genießt einfach jedes Match dort. Habt einfach Spaß. Wenn ihr irgendwas wollt, wo ihr einfach chillig nebenbei schauen müsst, wo ihr keine 30-Minuten-Matches erwartet, dann schaut euch das an und seid einfach glücklich. Das <lacht> kann man so sagen. Das ja, so
1: kann man so glücklich sagen.
0: Oh, gehen wir dann in den nächsten Tag rein, auch wieder Koracoon Hall Show. 611 Zuschauer. Das war dann nicht mehr ganz so krass, diese Show, aber du kannst auch nicht zwei Tage hintereinander die Koracoon Hall so abreißen. Aber im Opener gab es dann direkt das Open the Twin Gate Title Match. Und was soll ich sagen? Dragon Dyer und Yuki Yoshioka schaffen es, Hyo und SB Kento nach 14 Minuten und 20 Sekunden zu besiegen. Und. Sie sind einfach neue Champions in einem unglaublich guten Match.
1: Ich bin so glücklich. Die zwei sind so toll zusammen. Wir haben echt Hammer-Tag-Team-Moves äh, äh, schon drauf. Und ah, das ist echt eine Freude, sich die zwei anzuschauen. Absolut. Ja, ich bin begeistert. Ich, ich habe immer gesagt, ich brauche einen Grund wirklich. Ich brauche irgendeinen Wrestler, an den ich mich wirklich halten kann, um richtig in Dragon Guild reinzukommen. Ich habe sie gefunden. Ich bin glücklich. <lacht> <lacht> mir ist der ganze Rest egal. <lacht> Gib mir nur Tekken und Yukio Ich bin glücklich im Moment.
0: Ja, das war also die beiden toll. Einfach nur toll. Ich, ich, ich liebe dieses Tag Team auch. Schaut euch auf jeden Fall das Match an. Das ist eine ganz klare Watch-Empfehlung. Bestes Match des Wochenendes bzw. der beiden Shows von, 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 von Dragon Gate geil. Das und auf jeden Fall die letzten Matches von der ersten Show und ihr habt geilen Stuff. Also wirklich. Ja. Gut, dann kommen wir zum zweiten Match. Kaito Ishida besiegt hier äh, Hayakawa. Ganz unspektakulär in 40 Sekunden. Und Kaito Ishida trägt immer noch red klamotten Und ATA auch.
1: Erstmal armer Hayakawa. Schon wieder. Ähm, ja, äh, Jetzt mal zu, zu Ishida und Ether. Die Sache ist so, sie behaupten ja von sich sehr, sie sind das wahre Audi. So. Dadurch, dass Ether natürlich ID gegründet hat, macht das irgendwo natürlich auch Sinn. Aber trotzdem, ich glaube, die Sache ist noch nicht so ganz vorbei.
0: Ich denke auch nicht. Ich denke, das äh, wird definitiv die Fehde des Jahres werden und äh, schauen wir mal, was da so weiter passiert. Ja, die nächsten Matches waren dann nicht mehr so besonders. Da hatten wir dann Natural Vibes, Jackie, Funky Kamei und UT, welche Kenichiro Arai und Strong Machine J besiegen. Mhm. Danach gab es ein Ten-Man-Tag-Team-Match. Benkei, Dragon Kid, Kagetora und Kase Okuda und Ultimo Dragon besiegen Don Fuji, Gamma, Masaki Mochizuki, Shuji Kondo und Yasushi Kanda. Im Match danach stand dann wieder The Goat, Gurukun Mask zusammen mit Big Boss Shimizu und Susumu Yukusuka, welche Jason Lee und La Estrella und Takuma Fujiwara besiegen.
1: Ja, man muss dazu sagen, Jason Lee und La Estrella kommen immer noch äh, zur Masquerade-Musik raus und auch noch in den Outfits. Also ohne Maske und Mantel, aber sonstigen.
0: Vielleicht, das das davon. vielleicht kann man dann ja so weit gehen und sagen, okay, guck mal, die tragen immer noch die Masquerade-Sachen und äh, Ata und Ishida tragen immer noch die R.E.D.-Sachen. Jetzt stell dir mal vor, wenn die sich zusammentun würden.
1: Oh, also bitte, jetzt hängt's es oh. aber an. Oh, oh. Jason Lee,
0: La Estrella, Ata und Ishida. Boah.
1: Kriege ich Kopfschmerzen. Also mal, mal langsam, mal langsam. Ich glaube, mir reicht es erst. <lacht> Gib mir mal eine kleine Pause, bevor es weitergeht in dem <lacht> Chaos.
0: Das wäre auf jeden Fall eine dicke, dicke Ansage. Wow. Kann man auf jeden Fall so machen. <lacht> ähm, genau, ach ja, dann hatten wir noch diese Ankündigung für, 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 für Okinawa Pro Wrestling. Mhm. Ähm, jetzt habe ich natürlich die Ankündigung nicht rausgesucht. Ähm, ich meine,
1: ich kann mich nicht ganz daran erinnern. Ich meine, es war Casey mit
0: UT. UT, UT, ja.
1: Okay, ja, die zwei zusammen dürfen dort für einen Tag Team Titel antreten.
0: Also das, was wir schon öfter mal hatten äh, in anderen Promotions, äh, gerade die Partner Promotions von, von Dragon Gate, da wurde dann ja. Das öfter schon mal so gemacht. Das heißt, kann man sich dann auf jeden Fall mal geben. Danach gab es ein Six-Man-Tag-Team-Match Ishin Ihashi, und Rikin Ihashi gegen Riofuda Shoya Sato und Yamato. Das Team um KZ konnte gewinnen. Okay. Dann wird es interessant. Dann gab es nämlich ein Singles-Match, ATA gegen Yusuke Santa Maria, welches im No-Contest endet, weil ähm, R.E.D. eingegriffen haben.
1: Genau. Ich glaube, das Interessanteste daran war, dass, äh, Yuskes, Yuskes, Maria, ähm, Eta verteidigt hat. <lacht> ich glaube, da ist die alte Liebe wieder aufgeblüht.
0: Da haben wir dann schon unsere fünfte Person für das neue Stable.
1: <lacht> also jetzt so.
0: Oh. <lacht> Obwohl, das könnte cool werden. Jason Lee und Yusuke Santa Maria zum Beispiel in einem Tag-Team. würde ich fühlen.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Alles möglich. Ah, auf jeden <lacht> Fall interessant, dass sie da noch verteidigt. Schauen wir mal, was da in Zukunft so passieren wird. Und dann haben wir noch den großen, großen Main-Event. Kota Minora, Naruki Doi und Takashi Yoshida besiegen Bibi Hulk, Kai und Shun Skywalker. Nachdem Ishida und Ater äh, R.E.D. abgelenkt haben und Yoshida so Kai pinnen konnte und nun endlich challengen darf um den Titel.
1: Genau. Die Idee an dem Match war, glaube ich, eigentlich, dass äh, Naruki Doi ähm, Minora zeigen wollte, wie toll sie zusammenarbeiten können. Und ich glaube, er hatte auch eigentlich vor, dass Minora das Match gewinnt. Und Yoshida, er war da so ein bisschen ich will nicht sagen sauer, aber doch schon ein bisschen, ein bisschen genervt davon vielleicht, dass Yoshida das gewonnen hat. Äh, Minora hat das nicht so sonderlich alles interessiert. <lacht> Doi hat dann wieder äh, Minora angeboten, in sein Stable zu kommen und Minora war dann doch wieder so ein bisschen, er weiß noch nicht. <lacht> also die Sache ist auch noch nicht so ganz raus, was da passiert. Minora kann sich scheinbar doch noch nicht so richtig entscheiden oder weiß einfach noch nicht, was mit... Ähm, mit Masquerade passiert. Da sind noch viele, viele Fragen offen in dieser Sache.
0: Also, ich sage dir ganz ehrlich, ich sage mir, es wird folgendermaßen ablaufen. Masquerade wird sich so aufteilen: Shun bei RED, Kota Minura in Naroki Doi Stable und Jason Lee und La Estrella bei Aita und Ishida im Stable und Dragon Dyer macht dann irgendwas eigenes mit Yuki Yoshioka und keine Ahnung wem, vielleicht noch jemanden irgendwann von dem Jungen oder es gibt ja noch ein paar Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube, ich lasse mich eher überraschen. Ich habe eine Vermutung, dass das ganz am Ende wieder ganz anders aussehen wird. <lacht> ja. Irgendwas, was wir überhaupt nicht erwarten. Es ist Dragon Gate. Mir wurde gesagt, man sollte dann immer äh, auf Überraschung bereit sein. Ja. Hat es jetzt bewiesen. Mhm,
0: mh, mh. Das kann man auf jeden Fall. Ja, zwei <lacht> ereignisreiche Tage, die da auf jeden Fall hinter uns liegen. Die Show vom 22. werden wir dann im nächsten Podcast noch mit reinbringen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, können wir Dragon Gate abschließen und würde ich sagen, kommen wir zu unserer Kategorie die Puro Schnipsel, wo wir über ganz viele verschiedene Promotions sprechen, ähm, in nicht ganz so langer Zeit wie die Hauptthemen.
1: Genau.
0: Kommen wir zu den Puro-Schnipseln. Die Rubrik, wo wir immer über verschiedene Promotions reden, nicht ganz so lange uns da so ein bisschen die Highlights rauspicken und einfach so ein bisschen Review passieren lassen, was dort passiert ist. Und da müssen wir direkt für den ersten Schnipsel nochmal ganz weit im Jahr zurückgehen, nämlich zum zweiten All Japan New Year Wars standen dann am zweiten und am dritten in der Kraken Hall, Tag 1 vor 720 Leuten. Wir werden hier in den Schnipseln nicht auf die gesamte Karte eingehen, sondern wirklich nur auf das Wichtigste. Den Rest könnt ihr dann ganz normal einfach nachlesen. Was allerdings wichtig war, war das Main Event. Nämlich dort standen die all ager tech team Titel auf dem Spiel. Und Totally Clips, Hokuto Omori und Yusuke Kodama haben es geschafft, hier die Stronghearts, el und T-Hawk nach 14 Minuten und 40 Sekunden zu
1: besiegen. Ich bin so glücklich. Ich mag ja Yusuke Kodama so gerne. War schon immer einer meiner Lieblinge. Ich mag einfach Kerle, die so ein bisschen herausstechen und ein bisschen seltsam sind. Ähm, ja, wie gesagt, das, der an sich immer schon toll. Und dann natürlich, wenn man sich Koto Amori anguckt über die letzten Jahre, der hat sich so herausgetan, der ist so gewachsen. Wortwörtlich, ähm, Mann, der hat Muskeln in der Zwischenzeit. Der sieht besonders im Gegensatz zu Kodama echt riesig aus. Und er hat sich halt auch echt toll verkauft wieder mal. Also ich bin so glücklich für die zwei. Das ist echt, echt toll. Überraschend und sehr, sehr cool.
0: Also man muss da wirklich sagen, ähm, Hokuto Omori sah hier aus wie eine Million Euro. Der Typ hat sich so gut verkauft in diesem Match. Es war einfach so schön, den dort zu sehen, dass er jetzt wieder was daraus gemacht hat. Und ich bin großer Hokuto Omori-Fan. Und nun hat er hier den Titel gewonnen, freut mich sehr für ihn, hat er sich sehr verdient, er hat dieses Match unglaublich hart geworkt, hat alles gegeben, um hier am Ende erfolgreich zu sein hat es dann auch geschafft, was mich wirklich, wirklich froh macht.
1: Ja, auf jeden Fall, Das war ein tolles Match, es hat richtig Spaß gemacht, sich den anzuschauen und ich bin begeistert.
0: Das war es dann aber auch schon von den Matches für Tag 1, allerdings gab es noch ein paar... Ankündigung?
1: Ja, unter anderem, dass am 18.09. eine große Rückkehr für All Japan äh, in den Tokyo nippon karten ansteht. Die erste Show dort für All Japan in 18 Jahren. Also das ist schon eine große Sache. Freut mich auch sehr für All Japan, das wird bestimmt auch toll. Des Weiteren gab es die Ankündigung, dass ähm, Shotaro Ashin, äh, Ashino und äh, Rising Hayato ähm, Verträge unterzeichnet haben und somit jetzt offiziell zum Kader gehören. Bisher waren sie äh, ja als Freelancer noch offiziell ge ähm, so gelistet. Ähm, ja, die zwei sind jetzt offiziell dazugekommen und dann wurde noch angekündigt, dass es einen neuen ähm, Rookie gibt bei All Japan: Yuma Ansai. Der Kerl ist 1,88 groß, wiegt jetzt schon 105 Kilo. Boah. 1999 geboren, also da haben sie sich auf jeden Fall was Großes geangelt. Das wird auf jeden Fall auch interessant, sich anzuschauen.
0: Ich glaube auch, das könnte sehr, sehr wild werden.
1: Ich bin mal gespannt, wie das
0: wird. Aktuell gibt es ja echt äh, gute Rookies im Puro, auf die man gespannt sein kann. Lassen wir uns mal überraschen, was, was der zeigen wird. Ja. Gehen wir nun weiter zum zweiten Tag von All Japan New Year Wars. Äh, wieder in der Caracun Hall, 701 Zuschauer. Und dort steigen wir mal mit dem drittletzten Match ein, In dort gab es ein Gaora TV Title Match. Shigehiro Irie besiegt Koji-Doi in 8 Minuten 34 in einem wirklich guten, hard-hitting, fast-paced Match.
1: Ja, es war okay. Es war ein gutes Match. Es ist jetzt nicht so mein Ding, aber es, ja, wenn man, wenn man das mag, dann ist es auf jeden Fall was, was man sich anschauen kann.
0: Und Iria mögen wir auf jeden Fall hier bei ShuYaku.
1: Ich mag Iria auch, aber es ist nicht immer so mein Stil. Es kommt immer so auf an wen er restet.
0: Ja stimmt, das stimmt. Äh, da ja hast du recht, hast du tatsächlich recht. Dass... Hm. Aber eigentlich ich habe noch kein schlechtes, kein schlechtes äh, ins Match gesehen, kein schlechtes Iria Match.
1: Hm. Nö, wie gesagt, auch das war gut. Man muss es halt einfach auch mögen, richtig.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann gab es ein All-Japan World Junior Heavyweight Title-Match, wo wir uns alle sicher sind, das haben wir auf jeden Fall auch gemocht. Sugi besiegt Super Crazy. Super Crazy failed in der ersten Verteidigung und Sugi gewinnt den Titel.
1: Ja, glücklicherweise wissen endlich Super Crazy als Champion los. Es <lacht> tut mir leid, ich meine es ja nicht böse, aber. Ich habe kein Problem damit, dass er den Titel gleich wieder verloren hat.
0: Aber das ist auch so, warum lässt man dann den Titel überhaupt erst wechseln, wenn man direkt in der ersten Verteidigung wieder abnimmt? Das war wie bei Akira Francesco letztes Jahr äh, im Sommer. Mhm. Dort hatte Akira Francesco ja das, das Junior-Tournament gewonnen, konnte dann Koji Iwamoto besiegen und hat dann direkt in der ersten Verteidigung gegen Sugi verloren.
1: Naja, das verstehe ich nicht, aber wie gesagt, bei Super Crazy, das ist eher wahrscheinlich so ein bisschen der Legendenstatus. der, dadurch hat er immer mal wieder so einen, einen, titel, einen kurzen Titel-Run, aber das reicht dann auch wirklich.
0: Ja, das kann natürlich auch sein, ne?
1: Ich fand es viel interessanter, wer sich als neuer äh, neuer Herausforderer darzustellen scheint, Rising Hayato.
0: Oh ja, oh ja, Rising Hayato gegen äh, Sui kann auf jeden Fall wild werden, ja.
1: Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Lassen wir uns da mal überraschen. Generell der All Japan World Junior Heavyweight Title. Ich mag den Titel gerne. Da sind immer schön viele verschiedene Challenger drauf und nie zu lang die Matches. Das kann man sich immer gut geben. Und dann kommen wir zum Main Event. Und das war ein Brecher. All Japan World Tag Team Title Match. Runaway Suplex. Shotaro Ashino und Tsubama besiegen. Next Stream. Kento Miyahara und Yuma Aoyagi nach 28 Minuten und 12 Sekunden und ich muss dich ich muss dich vorneweg fragen welches Match fandest du besser? Dieses, das Tag Team Match äh, von Goto und Yoshihashi gegen Zack Saber Junior und ähm, Taichi oder das Tag Team Match äh, Mochizuki und Tanaka gegen Marufuji und Muto von Noah?
1: Okay, wer mich kennt, weiß, dass ich keines dieser Matches liebe. Das sind alles, ich kämpfe ja mit diesen dieser Art von Matches ein bisschen. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin ein Fan von eher Junior Wrestling, vom schnellen Wrestling und so weiter. Deshalb ist das alles. <lacht> Tut mir leid, ich, es ist nicht meine Sparte. Das Match war gut. Ich weiß, es gibt viele Leute, die das geil finden werden. Ich kann mich einfach nicht so richtig an diese Matches so richtig hineinfinden. Es Tut mir leid. Bin halt seltsam.
0: Aber, aber trotzdem, von diesen Matches, was würdest du sagen, was hat dir am meisten gefallen?
1: Wahrscheinlich eher das New Japan, muss ich sagen.
0: Also ich bin echt am Überlegen gewesen, was ich da favorisiere und ich bin mir einfach nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher, dieses Match ist auf jeden Fall in derselben Kategorie wie die beiden anderen und wenn wir sagen, okay, wir reden über Tag Team Match des Monats Januar, dann wird es ganz schwierig, weil diese drei, die waren ungefähr auf einer Stufe und dieses Match war einfach wieder unglaublich grandios und All Japan haut einfach diese Tag Team Title Matches bei diesen New Year Wars Shows raus und die sind einfach so brutal strong, jedes Mal. Ähm, auch hier wieder, ich liebe ja diesen Stil, der dort gefahren wurde. Ähm, boah, es, ist, es ist echt schwierig. Ich sah aber ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Match, was ihr euch auf jeden Fall auch anschauen könnt. Das beste Match, der bei New Year Wars Shows auf jeden Fall ähm, ja, guckt euch das an, wenn ihr was von All Japan sehen wollt. Da macht ihr nichts mit falsch.
1: Na, siehst du, für mich ist eher dann das äh, Tag Team Match ähm, das All ähm
0: All Asia, ja. All
1: Asia, wesentlich besser. Wie gesagt, ich, ich, das ist auch, glaube der Grund, warum ich All Japan nicht so sonderlich viel folge. Weil ich einfach mit den Heavyweights dort kann ich nicht so richtig was anfangen.
0: Ja, kann ich natürlich verstehen. Wenn man damit nichts anfangen kann, dann.
1: Ja. Ich gebe mir Mühe, aber das wird halt nie mein Lieblingsding.
0: Lassen wir es dann auch erstmal gut sein mit All Japan. Ähm, ja. Ach nee, Quatsch, wir lassen es noch nicht gut sein mit All Japan, denn heute am 23. Januar war nämlich noch eine äh, Show von All Japan gewesen und dort waren ein paar Matches schon angekündigt vorher und die möchte ich einmal ganz kurz durchgehen und zwar ist ja die Triple Crown vakantiert und dort gibt es ein kleines Turnier drum. Es startet im Halbfinale, vier Teilnehmer. Das erste Match wird sein Shotaro Ashino gegen Ryuki Honda und das zweite Match Suwama gegen Kento Miyahara und dann halt danach dann in derselben Show das Finale von Sieger, Match A gegen Match B, was auf jeden Fall interessant ist. Was hast du zum Teilnehmerfeld? Bist du zufrieden damit
1: bin jetzt nicht gerade überrascht über irgendwas <lacht> vielleicht am ersten über Ryuki Honda aber ja über den habe ich noch nicht so viel da ich nicht so viel gesehen weil wie gesagt Otupan ist in den letzten Monaten so ein bisschen an mir vorbeigegangen mhm. ja mal sehen ich freue mich auf die Show werde es auf jeden Fall gucken habe es noch nicht gesehen ähm, ja werden wir nächste Woche drüber reden
0: genau wir schauen es uns an und dann zudem gibt es noch zwei weitere Title-Matches. Wie eben schon angesprochen, Sugi trifft auf Rising Hayato um die All-Japan-World-Junior-Heavyweight-Title. Und äh, dann gibt es noch ein all Asia tag team title match Hokoto Umori und Yusuke Kodama gegen Isanagi und Devil Murasaki. Ja.
1: So, die zwei Matches sind dann eher für mich wieder. <lacht> da freue ich mich drauf.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer vielversprechenden Show.
1: Ja, bin ich neugierig auf jeden Fall.
0: Da lassen wir uns doch definitiv mal überraschen, was das wird. Aber nun genug von All Japan und äh, genug von äh, Zenihon press Gehen wir zu Dainihon press Big Japan Pro Wrestling. Da müssen wir nämlich auch zum, wieder zurückgehen vom 3. zum 2. Januar. Denn dort gab es Big Japan New Year. Auch hier wieder die ganzen Matches könnt ihr alle nochmal nachlesen. Wichtig ist allerdings das Main Event. Big Japan Strong World Heavyweight Title Match. Yuji Okabayashi besiegt Takuya Nomura nach 22 Minuten und 55 Sekunden und holt sich den Titel.
1: Ja. Ich hm, mich ärgert. Ähm. Um. Das Match war okay. Es war nicht so gut wie manche andere in der ähm, Verteidigung von Nomura. Das Sekimoto-Match war zum Beispiel wesentlich besser. Ähm, aber ja, ich, ich, ich. Es, war, es war ein gutes Match. Aber wieso muss er ihn jetzt schon verlieren? Sagen wir es doch einfach mal so. Ich hätte gerne Nomura länger gemacht. Äh, ja.
0: Hätte ich tatsächlich auch gerne länger gesehen. Also, ähm wenn er jetzt nicht noch spontan zum Karat kommt, was jetzt natürlich wieder möglich ist. <lacht> zwinker, zwinker, eklig. Nein,
1: ist es nicht, weil alle angekündigt wurden diese Woche. Ach, echt? Ja. Man muss jetzt sagen, du warst hier die ganze Woche von Twitter ah. weg. Du weißt wieder mal nichts. Doch sind alle angekündigt, er wird nicht kommen.
0: Ach, schade. Nee, das war... Ähm ja, ich war auf Twitter leider weg, weil ich aktuell so viel Überstunden schieben muss und ich bin einfach nicht zum Wrestling-Schauen gekommen. Und dann wollte ich mich natürlich auch nicht irgendwie blöd spoilern lassen oder so. Deswegen habe ich dann natürlich äh, ja habe ich es dann natürlich nicht mitbekommen jetzt. Aber wenn das so ist, dann ja, kann man äh, leider nichts machen. Ja. ja. Schade, ich hätte es auch gern mehr gesehen. Aber das Match war gut. Hat mir Spaß gemacht. Ich kann das auch nur empfehlen. Das war echt wieder ein gutes Match. Es kam für mich nicht an das Time-Limit-Draw mit Nakanoi ran vom letzten Sommer. Das war einfach Sonderklasse. Das war einfach richtig gut. Aber ja, was soll man sagen? Gutes Match auf jeden Fall. Gönnt euch das. Dann haben wir noch den Strong Climb, der aktuell läuft und wo schon fünf Tage rum sind. Und ich muss gestehen, ich habe tatsächlich nicht einen Tag gesehen. Ich weiß auch gar nicht, welche Tage man davon überhaupt sehen kann. Aktuell.
1: Äh, man kann die Show vom fünften auf jeden Fall auf Nicopro sehen. Mhm. Und man kann die Show von gestern auf Nicopro sehen. Auf äh, Big Japans Nicopro Seite. Okay. Die zwei habe ich auch schon gesehen, den Rest noch nicht.
0: Perfekt. Ja, wollen wir darauf noch eingehen oder sollen wir das? Auf jeden auf... Fall
1: die vom 5. oder ähm, können wir mal drüber reden. Äh, und insgesamt vielleicht den Stand, den es im Moment gibt.
0: Okay, dann reden wir drüber. Dann schieben wir dort auch wieder die Undercut-Matches weg. Shinkiba First Ring, Block A-Match, Ikitusen, Strong Climb, Yuji Okabayashi besiegt Kota Siki Fuda nach 15 Minuten 33 Sekunden.
1: Ja, es war wie zu erwarten, ein doch recht einseitiges Match. Ich frage mich ja immer noch, was die Juniors in diesem Turnier überhaupt machen. Und es hat sich in diesem Match eigentlich wirklich auch gezeigt, dass ein, ein Sekifuda hat halt keine Chance gegen einen Okabayashi. Ja.
0: Danach gab es ein ikidusen strong climb B-Bock match Daichi Hashimoto besiegt Yuya Aoki.
1: Ja, das war okay, da war nicht so ganz Besonderes in dem Match. Gutes, normales Match.
0: Und dann der Main-Event. Strong Climb, Block A-Match. Hideyoshi Kamitani besiegt Takuya Nomura.
1: Ja, also nicht nur hat er den Titel verloren, sondern auch gleich noch ein Match gegen Kamitani. Ähm, das Match war, war eine, ehrlich gesagt, eine seltene Paarung. Ähm, scheint so, als ob sie jetzt Nomura eine kleine Pause geben nach dem Titelrun. Ähm, das Match war wirklich gut, aber jetzt auch keine großen Überraschungen in der Show, ja keine Showstopper dabei. Es war gut, kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man äh, Big Japan Nico Pro E eh hat, dann sollte man es tun. Ansonsten hat man auch nichts verpasst.
0: Okay, perfekt. Ähm, ja, willst du dann noch gerade auf die aktuellen Standings eingehen, wie es aktuell aussieht im Strong Climb?
1: Also die Standings nach der Show gestern sind in diesem Moment äh, in der Gruppe A. Kamitani mit vier Punkten, Nomura, Okabayashi und Nakanoe mit zwei Punkten und der Rest mit null Punkten. In Gruppe B haben Sekimoto und äh, Daishi Hashimoto vier Punkte, Huta und Aoki zwei Punkte und der Rest null Punkte. So steht es im Moment und sind ja noch ein paar Tage vor uns.
0: Genau, dann schauen wir mal. Ich denke mal, darüber werden wir dann die nächsten Ausgaben noch mal ein bisschen intensiver sprechen. Ja. Ich hoffe,
1: da kriegt man einiges von zu sehen. Das ist echt ein bisschen schwierig immer mit Big Japan, aber versuchen wir unser Bestes, da zu kommen.
0: Oh, richtig, genau. Das würde ich auch sagen. <lacht> ja, äh, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu DDT. Ja. Denn dort hatten wir das DDT 25th Anniversary Opening Special in der Kurakun Hall vor 725 Zuschauern am 3.1.2022. Ähm, ich habe von dieser Match äh, von dieser Match ja von dieser Card tatsächlich auch nur den Main Event gesehen. Ähm, ich würde sagen, wir können einmal ganz kurz äh, durch die Card durchgehen, weil da gab es dann doch ein paar äh, interessante Sachen, die äh, noch Passiert sind. Ja. Okay, fangen wir an. Das erste Match war ein KOD 10-Man-Tech-Team-Title-Match. Antonio Honda, Katsuki Hirata, Toru Uwashi und Yoshihiko besiegten Akito, Sanshiro Takagi, Soma Takao, Tomomitsu Matsunaga und Yuki Ishida.
1: Ja, ich glaube, alle waren froh, dass Yoshiko ähm, wieder da war. Das, das freut immer alle. Und das war auch, glaube ich, der Fokelpunkt dieses Matches an sich. Das war einfach lustig. Pur-Comedy. Typisch die DT, aber wirklich gut anzuschauen.
0: Okay. Dann hatten wir ein Match. Pheromones. Äh, Dancho Kodino, Yuki Ino und Yumihito Imanari besiegten Toi Kojima, Yuji Hino und Yuya Kuroku.
1: Ich muss sagen, Hino fängt an, mein Lieblingsteil ähm, von DDT-Comedy zu sein im Moment. <lacht> Weil er halt eben das Comedy gar nicht so macht und er so nicht reinpasst. In diesem Match zum Beispiel hat er einfach überhaupt keine Lust, auch nur in die Nähe der Pheromones zu kommen. <lacht> das war einfach so genial. Also wer wirklich nur lachen will, einfach, da ist das genau richtig.
0: So, wie man die Pheromones halt kennt, ne?
1: Ja, aber eben gar nicht die Pheromones. Darum geht es gar nicht in diesem Match, was so lustig ist. Hino ist derjenige, der so lustig ist. Ohne dass Es, es ist diese dieses passive Comedy, die er einfach im Moment macht. Das ja, ist diese, genial.
0: Diese unfreiwillige Komik, ne?
1: Ja, ah. genau, genau.
0: Danach gab es ein Match, tag dimatch match Masahiro Takanashi und Maya Yuki besiegen Saki Akai und Shunma Katsumata.
1: Ja, das war okay. Da war nichts ganz so Besonderes. Die bauen ja jetzt im Moment dieses Match zwischen den beiden Frauen auf. Ähm ja, ist okay.
0: Viertes Match. Chris Brooks besiegt Pogotan durch Ringrichterentscheidung.
1: Oh mein Gott, Brooks und Pogotan. <lacht> Wie gesagt, die Show war einfach zu genießen. Man konnte so viel lachen. Das darf man alles natürlich nicht so ernst nehmen. Aber wie gesagt, wenn man einfach gestresst ist von der Arbeit, zum Beispiel da vom Leben, dann sollte man sich so eine ddt Show einfach anschauen, einfach lachen und einfach ein bisschen genießen.
0: Definitiv, das sollte man machen. Und das Match wurde abgebrochen vom Ringrichter. Nach einem Footstomp vom Toprope gegen den Kopf konnte Pokutan nicht weitermachen. Und nach dem Match wurde... Chris Brooks dann von Yoshihiko attackiert und es gibt bald ein Singles-Match zwischen den beiden.
1: Es gab das am 7. Ah. Da kommen wir gleich drauf.
0: Okay, gut. <lacht> dann bin ich da schon ein bisschen outdated, aber... Ja, gut. <lacht> Alles easy. Daisuke Sasaki und MJ Paul besiegen Yukio Sak... Nee, Quatsch. Gegen Yukio gegen Yuki, Sakaguchi und Yukio Eno endet im Time-Limit-Draw.
1: Ja... Man muss sagen, Draws in der mid von DDT sind eher ähm, selten. Also war es eher eine kleine Überraschung. Es war, war ein gutes Match. Ähm, ja, wie gesagt, sehr überraschend für mich.
0: Okay. Danach gab es wieder einmal äh, ein Singles-Match, welches durch äh, Ringrichterentscheidung gefällt wurde. Äh, Katsusada bes Higuchi besiegt Hideki Okatani. Ähm, und zwar wirft Sakaguchi hier für Okatani das Handtuch und der Ref beendet das Match zugunsten von Higuchi.
1: Ja, das war sozusagen Okatanis, ähm, sagt man das auf Deutsch? Ähm, <lacht> mir fehlen mal wieder die Worte, was für eine Überraschung. Ähm, deine Initiative Wie sagt man das? Mist. <lacht> Deutsch ist eine schwere Sprache. <lacht> das halt. Ähm, so der Ritus äh, als Teil von äh, ein Teil von Eruption zu werden genau ähm, hat er sich gut geschlagen in dem Match auf jeden Fall und er ist jetzt auch Teil von Eruption also ja hat sich der kleine schon redlich verdient
0: <lacht> danach gab es Naomi Yoshimura und Tetsuya Endo welche Harashima und Mao besiegen
1: gut, Mao gegen Endo ist für mich immer was Tolles. Das hat, macht Spaß, sich anzuschauen. Ähm, sonst es ist halt das übliche, so das Tag-Match, was es da so als Semi als immer gibt. Aber an sich ganz gut.
0: Mhm. Und dann kommen wir zum Main-Event. Kunusuke Takeshita gegen Shinya Aoki endet erstmal in einem Time-Limit-Draw nach 15 Minuten und danach... Ähm, haben beide nach einer Verlängerung gefragt und sie bekamen noch mal 5 Minuten und Konusuke, Takeshita, konnten dann Shinya Aoki nach 2 Minuten 16 besiegen und dieses Match war wirklich interessant, was das für ein Match war.
1: Naja, es war das, was ich erwartet hatte, ein typisches Catch-Match, wie es eben oftmals so ist. Ähm, es, es war recht gut, ähm, ich habe schon bessere gesehen, aber ähm, ja, ich finde es halt interessant, für eine, die, die T-Show war es auf jeden Fall mal was anderes und ganz nett, sich anzuschauen. Ja, besonders, ähm, ja, es waren, wie gesagt, das Match war dieses 15 Minuten plus Verlängerung, ähm, Entschuldigung, äh, die, das ganze Match war ein bisschen lang mit der Verlängerung dann. Die ersten 15 Minuten waren ganz nett und... Ähm, ja, es gab hier und da so einen ganz netten, abgefangenen Dive zum Beispiel in dem Match. Und es also gab schon schöne, schöne Punkte, aber es war nicht so ganz, nicht so ganz mein Ding.
0: Ich fand es halt interessant, weil es halt wirklich so ein, so, ein, so ein reines Grappling am Boden Match war. Es war schon cool. Also es hat schon es hat schon irgendwo Spaß gemacht und war definitiv ein Match, was man sich auf jeden Fall anschauen kann.
1: Ja, wie gesagt, ich finde es schön, dass wir mal so eine Abwechslung gerade auch in die Tierringen sehen.
0: Definitiv, das war mal eine ganz andere Art von Wrestling und kann man sich auf jeden Fall geben.
1: Ja, und dann kam noch Endo raus und hat ähm, tagesta für den Titel gechallengt für die große Sumo-Hall-Show im März.
0: Das wird gut, das wird richtig ja, gut, glaube
1: ich. Ja, das ist immer gut, also das, da freue ich mich immer drauf, die zwei Ring, das macht Spaß.
0: Das glaube ich. Ähm, ich freue mich da auch drauf. Ich habe ja vorher nie die DT geschaut so wirklich und habe da auch nie reingeschaut. Deswegen habe ich auch noch kein Match von den beiden gesehen. Aber ja, darauf äh, freue ich mich definitiv schon. Und was auch interessant sein könnte, denn es wurden auch noch die Teams für die Ultimate Tech League 2022 angekündigt. Ich gehe die Teams mal eben ganz kurz durch. Hm? Harashima und äh, Naomi Yoshimura, Kunusuke Takeshita und Yuki Oeno, Shunma Katsumata und Mao. Tetsuya Endo und Jun Akiyama, Chris Brooks und Masahiro Takanashi, Daisuke Sasaki und MJ Paul, Yuji Hino und Yukio Naya, Katsusada Higuchi und Hideki Okatani, Shuji Kondo, yes, und Katsuki Hirata <lacht> und Shokudino und Yuki Ino.
1: Ich glaube, ich setze mein Geld da ganz klar auf äh, Endo und Akiyama. Wird auf jeden Fall interessant, ähm, ja, das Turnier ja, wird am 30.01. anfangen, also nächste Woche. Ja, auf jeden Fall werde ich da im, das Ganze im Auge behalten.
0: Meinst du, Burning gewinnt die tech League?
1: Ja, ja doch. Ich, ich würde es auf jeden Fall vermuten, das ist für mich das stärkste Team.
0: Okay. Gut, dann äh, lass uns noch gerade auf die 7. Januar-Show noch ein bisschen wenigstens eingehen, denn dort gab es auch noch äh, ein, zwei interessante Sachen. Ähm, der DDT Iron Man Heavy Metal Title ist gewechselt. Von Toro Owashi zu Mao.
1: Ja, der wechselt ja schnell mal. Ja, das äh <lacht> Und seitdem verteidigt den Mao mit allem, was er hat. <lacht> ja, ähm. Immer nett mal wieder eine Abwechslung zu sehen. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie viel der 2000 und wie viel der Champion er ist.
0: Das ist, das ist, eine sehr, sehr der gute ist schon mal
1: Der Titel ist sehr besonders, aber ja. mal sehen, wie lange Mao den noch hat. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob er den gerade noch hat. Muss ich mal wieder nachgucken. Das geht manchmal so schnell.
0: Das, kann, das kann auf jeden Fall schnell passieren. Ähm, dann vielleicht noch interessant. Und zwar ähm, gibt es das... Äh, Match äh, Saki Akai gegen Maya Yuki bei der DDT Anniversary Show im März mhm. und Chris Brooks schafft es Yoshihiko zu
1: besiegen Ja, also das Match kann man sich auf jeden Fall angucken, gerade wenn man Yoshihiko Matches mag, dann sollte man sich das doch gucken, anschauen, da hat sich äh, Brooks auch wirklich sehr gut getan in diesem Match
0: das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn Yoshiko dabei ist, auf jeden Fall immer. <lacht> okay. Ähm, ja, dann wäre es das von DDT schon soweit. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir auf noch ein bisschen auf Freedoms ein. Okay. Ähm, und zwar beginnend, da müssen wir noch mal ins Jahr 2021 zurückgehen, <lacht> am 25.12. in die Coracon Hall. Denn das Match haben wir erst am ich glaube, 6. Januar überhaupt bekommen, die Ka genau. beziehungsweise das Event. Deswegen nehmen wir es jetzt halt noch mit rein, weil wir konnten es halt damals am 25. Äh, nicht bekommen. Und ähm, ich würde sagen, ich gehe hier mal auf die beiden batches ein.
1: Darf ich vorher noch? Ich habe einen neuen Liebling in Freedoms.
0: Okay. Wer denn?
1: Ich finde Takahiro ähm, Katorin so gut. Okay. Ich habe, wie gesagt, ich mag seltsame Kerle. Und der Kleine, der macht einem so viel Spaß, das kleine verrückte Häschen. <lacht> ich hab, ich brauche sowas. Ich brauche ab und zu jemanden, den ich einfach, der ein bisschen seltsam ist, der ein bisschen lustig ist, der ein bisschen Abwechslung reinbringt. Macht mir Spaß, der Kleine. Ja, den kann, das ist gerade so mein kleiner... Ja, gerade in so einer Freedom-Show, die dann doch eher ernst und mit Deathmatches und so weiter ist, da ist es doch eine kleine... Auflockerung.
0: Okay, zumindest wissen wir jetzt schon mal, was für einen Wrestler-Typ du präferierst ab und zu mal. Das ist auch gut zu wissen.
1: Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Wenn man so meine Lieblinge ja anguckt, die sind alle so ein bisschen, ne? <lacht> <lacht> alle so ein bisschen besonders.
0: <lacht> was auch besonders war, waren dann die beiden großen Matches. Es gab nämlich einen King of Freedom Tag Team Title Barbed Wireboard und Stone Ocean Self-Produced Weapons Deathmatch ähm, Tomoya Hirata und Toru besiegten Takayuki Oeki und Toshiyuki Sakuda nach 21 Minuten und 43 Sekunden
1: Ja, war ein gutes Match ähm, Hat jetzt aber auch nicht wirklich herausgestochen irgendwie für mich
0: ich bin halt sowieso jemand, ich kann mit Deathmatches eigentlich nichts anfangen, war aber hier doch positiv überrascht, dass äh, das dann doch so cool war. Es gab echt dann diese selbstgebauten Waffen, die waren so, so ein riesen Hammer mit irgendwie so einer Klinge oder so, so spitzen Sachen modifiziert, <lacht> war schon interessant auf jeden Fall. Also ja, ich werde kein Deathmatch-Fan mehr werden, das ist glaube ich für mich so klar, aber das konnte man sich auf jeden Fall gut, gut wegschauen.
1: Ja, war ein gutes Match, auf jeden Fall.
0: Und dann gab es noch den Main-Event King of Freedom World Title Fluorescent Light Tubes Glass Board Alpha Deathmatch June Kazai besiegt Violento Jack und ist der neue King of Freedom Champion.
1: Ja, ich mag Matches mit Glas. Ich weiß, wie gefährlich sie sind und so weiter, aber sie sind auch irgendwie richtig geil. <lacht> das Match war schon ziemlich gut, war wirklich äh, sich toll anzusehen, hat Spaß gemacht. Richtig gutes Match. Wenn man Def Matches mag, sollte man sich das anschauen. Also du nicht.
0: Ja, es war, <lacht> es war okay auf jeden Fall. Ja, ich äh, ja war in Ordnung. Nach dem Match äh, Backstage konfrontierte Rina äh, Yamashita dann Jun Kasai und hat eine Herausforderung für den 3. Januar ausgesprochen. Und dieses Match können wir tatsächlich sehen, denn das ist auf dem YouTube Channel hochgeladen äh, von von Freedoms. Ja, ja Rina, Rina Yamashita war ja jetzt lange Zeit bei äh, Ice Ribbon, hat dann aber die Promotion verlassen, weil sie von vornherein nun Deathmatches machen möchte.
1: Ja, sie hat erst angefangen, ähm, Hardcore-Matches zum Beispiel auch in äh, Duck Pro, Pro zu machen. Mhm. Ähm, Up Pro ist immer die japanische Aussprache für Doof Pro. <lacht> ich muss mich immer dran gewöhnen. Ich bin so an die japanische Aussprache in der Zwischenzeit gewohnt. Ähm, ja, dort hat sie angefangen, hier und da immer die Hardcore-Matches zu machen. Das hat sich dann immer mehr so gesteigert mit der Zeit. Und man muss sagen, es macht sich hammer gut. Für mich ist sie so ein richtiger Hero, auch in diesem Match gegen Kasai, Richtig, richtig geil. Also ich hätte das nie von ihr erwartet, dass sie da so mithalten kann mit den Jungs. Äh, wirklich macht überhaupt keinen Unterschied und wow, absolut der Hammer.
0: Worauf man dann vielleicht bei der 3. Januar-Show äh, in Shinkiba noch eingehen sollte, wäre dann das Kengo und Yuya susumu Tomoyo Hirata und Torosugiura besiegt haben und danach äh, eine Challenge gestellt haben auf die King of Freedom Tag Team Titles und dass äh, Toshiyuki Sakuda ähm, ankündigte, dass er um die UWA World Junior Heavyweight Championship von Tatsuhito Takaiwa antreten möchte.
1: Ja. Zudem gibt es dann noch das KFC ähm Next-Challenger-Match am 3. Februar, Takayuki Ueki gegen Daisuke Masaoka. Und auch am selben Tag werden wir noch ein Non-Title-Match sehen von Jun Kasai gegen Minoru Fujita. Mhm,
0: mh,
1: mh. Also das, da ist einiges, Freedom ist auch gut geladen im Moment, Also steht doch einiges uns bevor.
0: Und dann haben wir noch den Main Event natürlich. King of Freedom World Title Glassboard and Fluorescent Light Tubes Deathmatch. June Kazai besiegt Rina Yamashita nach 16 Minuten und 29 Sekunden.
1: Ja, das hatte ich ja wie ich schon gesagt erwähnt. Das war für mich wirklich ein richtig gutes Match. Ähm, ich bin begeistert von Rina. Die ich würde mich echt freuen, wenn sie so ähm, noch mehr bekommt, noch äh, Tag Team Titel oder sowas dieses Jahr. Auf jeden Fall, sie hat sich absolut verdient. Sie kämpft sich da so durch und wie gesagt, äh, Hammer, mich absoluter Hero.
0: Das war echt cool, das Match. Es war auch so ein bisschen Story noch mit drin. In dem Match möchte Junker sein, dann Rina küssen und die gibt ihm <lacht> dann einfach einen tritt in die Kronjuwelen. War, war echt, war echt, cool. Also das, das muss ich sagen, das Match hat mir auch gefallen.
1: Naja, Kasai küsst ja normalerweise deine Gegner immer. Das ist ja jetzt nichts Besonderes. Nur in diesem Fall halt. Normalerweise sind deine Gegner halt auch nicht Frauen. Das war halt, das das war war halt nochmal so ein gesagt, cooler Aspekt. Wie gesagt, Lena lässt sich nichts von den Jungs gefallen. Das finde ich Hammer.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Gut, dann sind wir tatsächlich mit diesen ganzen Sachen durch. Und dann würde ich sagen haben wir nun noch eine neue Kategorie in unseren Podcasts. <lacht> Denn wir haben uns überlegt, wir möchten so ein bisschen auf... Ähm ja, Moment, mach, wir haben erstmal noch was anderes. Bevor, ich, bevor wir zu der neuen Kategorie kommen, würde ich nämlich gerne einfach mal noch auf ein paar Announcements eingehen für besondere Shows. Und zwar, da New Japan ja auch nicht zu kurz kommen darf hier in diesem Podcast... Ähm, wurden ein paar Matches bestätigt äh, für den Februar, ähm, die gehe ich jetzt einfach mal durch und da wird der Hype auch schon direkt wieder weniger. <lacht> Am 11.02. gibt es ein IWGP Junior Heavyweight Championship Match El Desperado gegen Master Wato. das hatten wir schon so ein bisschen vermutet, dass dieses Match zustande kommt. Okay.
1: Die Fans würden ja alle viel lieber Johe gegen El Desperado sehen. Oh, das
0: wär, ja, wer würde <lacht> das nicht gern sehen?
1: Das zumindest, was das Internet so von ja. sich gibt.
0: Dann am 13.02. ein Never Open Way Championship Lumberjack Death Match. Evil trifft mal wieder auf Tomohiro Ishii und ich habe gar keinen Bock auf das Match. Ich auch nicht. 19.02. IWGP Junior Tag Team Championship Match. Tiger Mask und Robbie Eagles treffen auf Taiji Ishimori und El Fantasmo. Ich glaube, das kann ganz cool werden.
1: Aber ich verstehe nicht, wie sie sich den titel, äh, das titel überhaupt verdient haben, nach dem Schummeln am 4. Also, oder 5. Ich weiß nicht, wie Tag es war. Naja.
0: Lassen äh. wir es mal so stehen. Danach gibt es dann direkt am selben Tag ein IWGP-Tech-Team-Championship-Match. Hiroki Goto und Yoshihashi treffen auf Trommelwirbel Evil und Yujiro Takahashi.
1: Ich mag nichts mehr sagen.
0: Ich spoiler mal, es wird noch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir <lacht> die beiden sehen auf den Cards. Danach gibt es ein IWGP US Heavyweight Championship Match. Hiroshi Tanahashi trifft auf Sanada. Das kann eventuell ganz cool werden. Ja. Jo. Und dann der letzte Tag der Tour. 20.2. Minoru Suzuki KOPW 2022 Match trifft auf Toru Yano.
1: Da freue ich mich am meisten drauf. <lacht> das soll was heißen.
0: Das wird, das wird geil. Da habe ich auch Lust drauf, wie die beiden da so aufeinandertreffen. Erste interessante KOPW 2022 <lacht> Match, glaube ich. Ja. Dann gibt es ein, in derselben Show ein Never Openweight Six man Tag Team Championship Match Evil Yojiro und Sho gegen Hiroki Goto, Yoshihashi und Yo. Jo. Ja. Ja.
1: Es tut mir leid, dass ich nicht so sonderlich begeistert bin. Das ich aber auch, ein auch bisschen... nicht. Könnte mehr kommen.
0: Was dann aber wohl das große Highlight der, der Tour wird, ist dann das IWGP World Heavyweight Championship Match. Kasuchika Okada trifft auf Tetsuya Naito.
1: Und kommt es mir so vor, dass ich trotzdem, dass ich lange nicht äh, New Japan geguckt habe, ich irgendwie nichts verpasst habe. Wir sind schon wieder beim selben. Aber das kann geil werden. Das ist auf jeden Natürlich, Fall das, ist ist nie schlecht. Ja. das ist nie schlecht, aber es ist so, okay, halt das mal wieder. Passt schon. Kann man sich angucken.
0: Vielleicht kann man auch gerade dazu erwähnen, dass ähm, einige Wrestler Fieber hatten und an der Show am 21.01. nicht dabei sein konnten. Das waren Tomoaki Honma, Toru Yano, El Desperado, Yoshinobu Kanemaru, Takamishinoku und Satoshi Kojima.
1: Ja, ja man kann glaube ich insgesamt sagen, dass viele Promotions diese Woche und die letzten Wochen große Probleme hatten unter anderem Basara und All Japan und viele andere. Ähm, ja, Covid geht gerade doch extrem in Japan herum und man kann erwarten, dass auch in den nächsten Wochen viele Änderungen passieren werden, dadurch, dass Ressa ausfallen werden.
0: Ja, das kann man so sagen. Ähm, dann haben wir noch eine Riesenshow-Ankündigung für den 12. Februar, nämlich ähm, das Ossu Premium Event. Und äh, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was das Ossu Premium Event ist. Ähm, das ist eine Show, in der viele verschiedene Promotions in involviert sind: Zero One, All Japan und Noah, sowie einige Indie-Shows und die Card. Du bist ja auch sehr auf die Card gehypt.
1: Ä ich finde es halt toll, weil es wieder mal neue Augen auf gerade sowas wie ähm, äh, Zero-One und 2AW und, und so weiter, alle, die da involviert sind, gibt Und deshalb finde ich so Sh Shows an sich immer gut.
0: Und das wird auch wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Show werden, denn wir haben <lacht> ja. zwölf Matches plus Segmente. Also, ja. Ich würde sagen, wir gehen das einfach mal durch. Der Opener ist ein Three-Way-Match. Shogun Okamoto gegen Naoshi Sano und Sano Damashi, gegen Katsunori Toy. Ich sag dir ganz ehrlich, ich kenne nicht einen von den
1: Restaurants. Toll, da geht es mir genauso aus, ich weiß immer. Das ist Also ich, ich weiß nicht, wo sie die alle aufgetrieben haben, aber wie gesagt, da sind ähm, so viele verschiedene Promotion dabei, deshalb will ich es sehen, weil ich will immer was Neues sehen, ich will immer neue Wrestler entdecken. Und deshalb finde ich so Shows echt eine gute Möglichkeit.
0: Das stimmt, wir werden auf jeden Fall ein paar neue kennenlernen.
1: <lacht> nur Dann, so lernt man, nur so lernt man, wenn ist, man sich was Neues anschaut.
0: Das ist richtig. Ähm, danach gibt es ein Match der Voodoo-Mörders, Taru, Chris Weiss und Yoshikatsu Yokoyama gegen Andy Wu von Wamusta, Satsuki Nagao und Genta Niki. Das kann interessant werden. Drittes Match, A-Team vs. 0 1 six man Tech team match Tomohiko Hashimoto, Gayo und Raiden gegen Takafumi, Junya Matsunaga und Sugataka Sato.
1: Ja, es sind halt auch viele Namen auf dieser Card, die ich schon hier und da mal sehe, aber eben echt selten. So, deshalb interessiert mich sowas.
0: Ich bin gespannt, wie gesagt, also ich kenne viele Namen davon nicht und
1: äh,
0: <lacht> vielleicht schauen wir die einfach dann zusammen, wenn die rauskommt und dann gucken wir uns das mal an. Ja. Danach das vierte Match, 2AW gegen 016 One Six -Man tag team match Kengo Mashimo, Tatsuya Hanami und Takuro Niki gegen Masato Tanaka, Shoki Kitamura und Takumi Baba. Das klingt auf jeden Fall von den Namen sehr, sehr cool.
1: Ja, ich liebe die äh, 2AW-Guys, gerade äh, Hanami und Niki sind echt talentiert, ähm, Shoki Kitamura natürlich auch, Und, und das, das wird auf jeden Fall gut, das wird richtig toll, sich anzuschauen.
0: Danach gibt es die Osu Premium Talkshow, First Tiger Mask und Hisashi Shinma sind die Gäste, wahrscheinlich wird, wahrscheinlich wird es keine Übersetzung dazu geben. Nee, aber
1: ich, ich gehe davon aus auch gedacht, nicht.
0: Okay, gehen wir dann nach zum fünften Match. A Tiger Queen trifft auf Riko Kaiju von Ceiling.
1: Ja, das interessiert mich auf jeden Fall. Habe ich noch nicht so viel von gesehen, aber die Namen sagen mir natürlich was und will ich auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Dann ein sehr, sehr cooles Match. A Special Tag Team Match. The Great Sasuke von Michinoku Pro und Taka Michinoko von Just Tap Out treffen auf Super Tiger und Chikara.
1: Ja. Ähm, ich erwarte nicht so viel von dem Match, aber interessant auf jeden Fall mal so zu sehen.
0: Jetzt wird's sehr, sehr wild. <lacht> Woman's Legend Special Tech-Match, Dam Matsumoto, und Crane Yu treffen auf Jaguar Yokota und Shinobu Kandori. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe noch nie einen dieser Namen, auch nur ansatzweise irgendwo mal gehört in irgendeinem Zusammenhang.
1: Doch. Matsumoto sagt mir was, aber der Rest da bin ich auch ein bisschen raus. <lacht>
0: das wird auf jeden Fall, wenn ihr mal was kennenlernen wollt, ja. Dann wie, wie gesagt,
1: ich will lernen. Ich muss Neues lernen und das ist schon genau das Richtige.
0: <lacht> und dann haben wir noch ein Yoshi-Six-Man-Tag-Match. Tsugasa Fujimoto von Ice Ribbon, Haruki Omisaki von Diana und Natsumi Super Fireworks versus Mayumi Ozaki von Oz Academy. Äh, uh, Mayumi Utsaki Okay, da muss ein Fehler sein. Es steht zweimal Mayumi Uzaki drin.
1: Was hast du. Ja, sag mir mal, wen du noch als Drittel hast. Ich hab uh, nämlich
0: andere. Saori Anu.
1: Yumi Orka. Okay. Genau. Ich habe eine andere Card vor mir als du.
0: <lacht> dann, war hier, dann war hier ein Fehler drin. Ja. Nach dem Match gibt es dann wieder eine Osu Premium Talkshow. Diesmal mit Masahiro Chono, Bulnakano, Aja Kong und Shinjiro
1: Otani. Ich werde zwar auch nicht verstehen, aber die interessiert mich trotzdem.
0: Kann man mal reinschauen. Vielleicht gibt es ja dann irgendwen aus Japan, der das für uns übersetzt, was dort gelabert wird. <lacht> Könnte interessant sein. Hm? Danach gibt es Match 9: ein Noah Offer Match. Masa Kitamiya und Yoshiki Inamura gegen King Tani und Mohamed Yone.
1: Ich werde mein The tough shirt an diesem Tag tragen. <lacht> ich vermisse The Tough. Das war Inamura und Kitamiya zusammen als Tag-Team. Ah, das war toll.
0: <lacht> und Die danach. Ja, klar, das ist also so vom Körperbau her und
1: so, das... nee, man, äh, man hat auch wirklich gemerkt, in der Zeit Inamura hat unglaublich viel von Kitamiya gelernt und äh, könnten doch mal wieder zusammen vielleicht. <lacht>
0: Schauen wir mal, wohin uns das bringt. Die Gegner machen mich jetzt nicht so heiß auf das Match, aber... <lacht> okay. Ja. Und dann gibt es ein Legend-Special-Tech-Match, Match Nummer 10. Tatsumi Fujinami und Shiro Koshinaka treffen auf Yoshiaki Fujiwara und Alexander Utsuka. Das wie klingt sind? geil.
1: Ja, wie gesagt, da ist viel History, viel Geschichte dabei. Interessant, wirklich was, so solche Leute auch mal so zu sehen. Sehr selten.
0: Dann das wahrscheinlich größte Match an dem Abend ist dann das ähm, Zero-One-World-Heavyweight-Championship-Match. Takashi Sugiura trifft auf den Fire-Festival-Sieger Takuya Sugawara.
1: Ja, ich glaube, es wird ein ziemlich klarer Sieg für Sugi, aber schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, ne? Und dann, warum auch immer, der Main Event All Japan Pro Wrestling Offer Match Suwama und Dentamura gegen Shuji Ishikawa und Izanagi.
1: Ja, die, die, die Karte muss man nicht so ganz verstehen, aber wie gesagt, ich finde es halt interessant. Es ist was, was du sonst überhaupt nicht bekommst und ja, schauen wir es uns mal an. Lernen wir was Neues. Sehen wir ein paar alte Stars wieder. Äh, eine gute Mischung. Ist doch mal was. Richtig, richtig.
0: Nee, Wo wir das Ganze sehen können, das wird dann noch wahrscheinlich von uns angekündigt, ist ja auch noch ein bisschen hin bis dahin. Ja. Jetzt kommen wir aber zur neuen Rubrik, nämlich äh, wir haben noch keinen Namen dafür. Vielleicht, da sollten wir uns noch einen Namen auf jeden Fall überlegen, <lacht> aber wir möchten euch quasi nun immer im Abstand der Podcasts die Upcoming Big Matches in Japan präsentieren, dass ihr genau wisst, was an großen Matches in der nächsten Woche ansteht. So kann man es eigentlich erklären, würde ich sagen. <lacht> Oder das ist... Ja. Das könnte einleuchten. So, dann beginnen wir am 25.01. in Basara. Dort gibt es ein Iron Fist Tech Championship Match. Tsutomo Usogi und Banana Senga treffen auf Fuma und Yusuke Kubo.
1: Ja, yeah, Bassara sollte man höchstwahrscheinlich entweder als Pay-Per-View oder dann im Nachhinein auf äh, NicoPro zu sehen bekommen.
0: Das könnte sein, da schauen wir auf jeden Fall auch mal rein. Dann beginnt bei Great am 26.01. das große Turnier und äh, dort haben wir direkt vier Matches. Ähm, im G-Rex Tournament A-Block Elindermann gegen Issei Onitsuka G-Rex Tournament A-Block Minoru Tanaka gegen Daijiro Matsui B-Block Katsayashi gegen Yuiska und B-Block Takanori Ito gegen Ryuichi Kawakami
1: Ja, ah, Das Turnier ist auf jeden Fall echt interessant, mal sehen was da herauskommt, ich habe überhaupt keine Ahnung wirklich worauf es hinauslaufen wird ähm, Ja, sehr sehr interessant
0: Definitiv und das wird dann wahrscheinlich auch in der nächsten Folge groß beleuchtet werden bei uns.
1: Ja, auch noch nicht wirklich bekannt, wo das gezeigt werden wird. Es gibt eine Möglichkeit, dass es auf Twitter, äh, auf Twitter, auf ähm, YouTube vielleicht wird oder dann halt Nico Pro oder sonst zu mal sehen. Abwarten, also ich warte jeden Tag gerade auf das Announcement, wo wir das sehen können.
0: Lassen wir uns da auf jeden Fall mal überraschen. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Oder vielleicht auch eher dieses Twit-Casting zum Beispiel.
1: Das wäre auch noch eine Möglichkeit, ja.
0: Dann kommen wir noch mal zu Noah am 27.01. Dort geht's in die Korakun Hall und dort gibt es das Match Takashi Sugiura gegen Go uh,
1: Ja, an sich, ähm, Shiosaki hat sich sozusagen jetzt das ausgesucht, dass er sozusagen wieder neu starten möchte. Uh, er hat sich habe ich das natürlich gleich wieder weggeklickt, ähm, vier Singles-Matches für die nächste Zeit ausgesucht. Äh, wie gesagt, ich habe es jetzt, ich, mich, ich weiß, dass es Sugiura und Marofuchi war. Vierter fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, ja, er will sich selbst wieder aufbauen als ähm, GSC ähm, Heavyweight Contender. Also auch sehr interessant.
0: Definitiv, das kann man auf jeden Fall sagen. Und wir hatten eben ja noch über das ähm Match gesprochen zwischen ähm, Fujita und Nakajima. Das wird am 23.2. stattfinden. Ja. Bei, jetzt habe ich mir natürlich gerade den, den, den Zettel zugemacht. <lacht> ähm, wie ist <lacht> die Show nochmal? Äh, Game, Game Power. Game
1: Control. Game
0: Control, Game Control, genau. Um 7 Uhr morgens, das weiß ich noch bei uns, äh, da wird es dann dieses GHC Heavyweight Title Match geben.
1: Genau, und wenn ich es richtig weiß, sollte diese Show dann auch wieder mit englischem Kommentar stattfinden. Im Moment gibt es dann gerade eine kleine Pause, aber es wurde uns versprochen, sie sind bald wieder zurück.
0: Dann, am 29. gibt es zwei Shows in der Korakun Hall von Big Japan, und zwar im Ikitosen Strong Club. Ähm, bei der ersten Show A-Block Match Hideyoshi Kamitani gegen Kota Fuda. Und im zweiten Match B-Block Katsumi Kikuta gegen Kusuke Sato. Und dann bei der Nachmittagsshow gibt es dann A-Block Kota Sikifoda gegen Takuo Kato. Und B-Block Yuya Aoki gegen Kusuke Sato. Ja. ja. Dann haben wir auch noch ein bisschen Stardom im Angebot für die Yoshi-Liebhaber nächste Woche. Dort ist nämlich das, der Nagoya Supreme Fight. 2022 und dort gibt es einige Matches und ich entschuldige mich schon mal, ich hoffe, ich spreche die Namen halbwegs gut aus es gibt ein Future of Stardom Championship Match Hana gegen Lady C ein SWA World Championship Decision Match zwischen Mina Shirakawa gegen Tekla die Goddess of Stardom Championship steht auch auf dem Spiel ähm Koguma und Kagetsu gegen Maika und Himeka, ähm, dann gibt es ein Wonder of Stardom Championship Match, Sayaka Mitani trifft auf Sayaka Unagi, ein äh, World of Stardom Contenderships Three way Match, Mayu Iwatani trifft auf Tam Nakano und Julia und ein World of Stardom Championship Match, Siyuri trifft auf Mirai. Können wir wahrscheinlich wenig zu sagen jetzt gerade zu dieser Card, aber für die Stardom-Liebhaber ist das bestimmt eine große, große Show.
1: Ja, wie gesagt, ich habe dazu keine, <lacht> keinen Kommentar, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber hört sich gut an.
0: Tokio Yoshi hat auch noch etwas, nämlich das Futariwa Princess Max Hurt Tournament. Dort haben wir auch zwei Matches bestätigt ähm, am 29.01. Uh, Nodoka Tenma und Yuki Aino treffen auf Yuki Kamifuku und Asuka. Und im zweiten Match treffen Rika Tatsumi und Mio Watanabe auf Moka Miyamoto und Yuki Arai.
1: Ich freue mich auf Asuka.
0: Ja, der freut sich nicht darauf. <lacht> <lacht> Dann DDT Ultimate Tech League beginnt am 30.01. in der Croakun Hall und dort haben wir schon ein paar bestätigte Matches. B-Block, Shunma Katsumata und Mao treffen auf Dansho Kodino und Yuki Ino äh, Auch im B-Block, Tetsuya Endo und Jun Akiyama treffen auf Yuji Hino und Yukio Naya. Das kann geil werden. A-Block-Match, Harashima und Naomi Yoshimura treffen auf Chris Brooks und Masahiro Takanashi. Und ähm, Dann nochmal ein A-Block-Match Kunusuke Takeshita und Yuki Ueno Treffen auf Shuji Kondo Und Katsuki Hirata Und Dann gibt es noch ein DDT Universal Championship Match am gleichen Tag Daisuke Sasaki trifft auf Minoru Fujita
1: Das wird lustig
0: Das wird, das wird cool Ich finde
1: ich find sowas ja toll, ich mag die zwei hm, Wieder mal, zwei seltsame Kerle Ich mag sie, natürlich Nein, das wird bestimmt lustig und auch ganz... Braucht man jetzt kein High-Flying-Crazy-Wrestling zu erwarten, aber gutes, simples Wrestling gut anzuschauen. Ich mag das.
0: Und dann der letzte, das letzte Event für diese Woche ist dann nochmal Big Japan. Ikitosen Strong Climb A-Block Hideyoshi Kamitani trifft auf Yasufumi Nakano und B-Block Daisuke Sikimoto trifft auf Daichi Hashimoto. Und wir bekommen ein Big Japan Junior Heavyweight Championship Match. Siki Fuda trifft auf Yusaku Ito.
1: Und wir haben am 30. auch mal nochmal eine Noah-Show.
0: Okay, ja gut. <lacht> aber ist da irgendwas... Da ist
1: nichts dazu, noch nicht natürlich, weil wir ja, werden, wie gesagt, erstmal am Donnerstag die korakin show haben. Genau. Also es sind schon Matches angekündigt, aber schaut einfach selber nach. Ich weiß jetzt gerade nicht alle auswendig. Uh, nur hat glaube ich gestern eine ganze Menge Shows abends noch angekündigt. Um, ja.
0: Das sind auf jeden Fall die Shows für die nächste Woche, die <lacht> ihr gucken könnt. Die großen Matches, was alles so passiert. Ja, gönnt euch, wenn ihr davon, wenn ihr euch für irgendwas davon interessiert.
1: Genau. Und jetzt darf ich zum Ende, ich habe mir so also jetzt noch angewöhnt, immer mal wieder was Neues rauszusuchen, wenn Wrestling-Fans was suchen, was sie einfach mal was ganz Neues sehen können oder irgendwas Interessantes einfach äh, passiert. Am 16.01. gab es zum Beispiel jetzt hier diese äh, die erste Prominence-Show. Prominence ist eine joshi Hardcore Wrestling promotion gegründet gerade vor ein paar Wochen von fünf äh, Frauen, Wirklich ganz interessant, die erste Show kam auf Wrestle Universe, könnt ihr euch also dort ganz einfach anschauen. Es war so ein ganz nettes kleines interessantes Setting äh, in einer Bar, auf einer Bühne, dann, äh, der, der Graben noch mit, ähm, mit einem Maschendrahtzaun umzäunt. Es war, war lustig, war es nett anzuschauen ohne Blut oder irgendwas, einfach eher wirklich unterhaltsam. Also wenn es langweilig ist und wenn man was anderes sehen will, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich habe leider, da ich das ganz viele Shows an dem Tag kam, ähm, nur den Main Event gesehen und der war wirklich recht unterhaltsam. Die haben die nächste große Show auch angekündigt schon am 24.04. Und da werden sie ganz große Namen mit dabei haben. Äh, Minoru Fujita, Jun Kazai und Takashi äh, Sasaki. Also das hm. ist auf jeden Fall was, wo man es mal schauen sollte. Ich hoffe, dass sie weiterhin die Shows auf Resident Universe zeigen werden. Wäre auf jeden Fall auch wieder mal was Neues und ganz, ganz nett auf jeden Fall anzuschauen.
0: Definitiv, das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Und ihr merkt einfach, es ist gerade super viel in Japan los. <lacht> Wir haben auch schon wieder einen extrem langen Cast gerade hinter uns. Also... Ich hätte mit viel weniger gerechnet, weil es eigentlich nicht so viel war, was wir hatten. Aber es war dann du doch viel. will
1: ich glauben?
0: Es war dann einfach noch <lacht> viel.
1: Ja,
0: ja, was soll ich sagen? Es, ist,
1: ja. es gab nie eine bessere Zeit für Puro, als es im Moment gibt. Es gibt unglaublich viel. Es gibt für jeden Geschmack etwas. Einfach der Hammer. Wir leben in einer echt geilen Zeit und man kann, kommt an so vieles so einfach heran, wie noch nie. Also einfach hammer Richtig. wir können echt glücklich glücklich hin
0: und wir teilen dann unser Wissen mit euch allen <lacht> und reden darüber und ja ich hoffe auch diesmal hattet ihr wieder Spaß beim Zuhören wir haben diesmal ja ein wirklich buntes Potpourri aus so vielen japanischen Promotions da ist bestimmt für irgendwen was dabei und ähm, ja was, was sollen wir noch zum Ende sagen Miriam ich bedanke mich wieder dass du dabei warst es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir
1: ja, danke, ich gehe jetzt wieder unter meiner Decke und kuriere mich jetzt fertig aus.
0: Genau, gute Besserung war, hier, auf jeden Fall. Ja,
1: danke, war eine tolle Schuhe, aber jetzt bin ich auch fertig.
0: <lacht> ja, und vielleicht können wir zum nächsten Mal wieder den Chris reanimieren, vielleicht ist er dann mal dabei, dass er mal sein Debüt hier wieder gibt im Jahr 2022 bei uns im Podcast, ist er jetzt auch schon etwas länger her. Schauen wir mal. Aber eins könnt ihr sicher sein, wir machen weiter und... Wir würden uns natürlich sehr über Feedback freuen. Joint gerne dem Discord-Server ähm, von Shriyaku und folgt uns auf Twitter. Gebt uns gerne Feedback zu den Cars, Wie fandet ihr das? Wie findet ihr die neue Kategorie, die wir eingeführt haben, ähm, wo wir immer so ein bisschen was in der nächsten Woche passiert? War das alles ein bisschen zu trocken? Sagt ihr, ihr braucht da noch ein bisschen andere Infos oder was wollt ihr da gerne wissen? Dann gebt uns da gerne Feedback. Dann sind wir natürlich bereit, dort auch noch Anpassungen zu machen, wenn das dann sinnig ist.
1: Gut. Genau, ich schaue auch noch mehr Wrestling, wenn es irgendjemanden interessiert. <lacht> ich weiß noch nicht, wie ich das noch äh, unterbringe, aber irgendwie schaffen wir das auch noch.
0: <lacht> genau, wir haben noch wir haben noch ein paar Projekte geplant, die können auf jeden Fall noch sehr interessant werden. Yeah. Wenn mal dann wirklich mal irgendwann ein bisschen weniger ist und <lacht> ne, wir nicht ganz so viele haben und oh. dann, dann können wir auf jeden Fall mal über sowas sprechen ähm, beziehungsweise haben wir dann halt noch interessante Sachen, über die wir reden können, aber ja. Das sehen wir dann alles in den nächsten Wochen. Bis dahin würde ich sagen: Danke fürs Zuhören, Leute. Äh, macht's gut. Macht euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und ja, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Cast. Tschüss. Ciao.